0: 好，那我们差不多先开始吧。呃，我先平复一下激动的心情。<笑>呃，欢迎大家来到我们呃纽约文化沙龙，今天是第七十期。呃，我先问一下有多少人是第一次参加我们活动？好、啊、好，欢迎你们，欢迎你们。呃，我先简单介绍一下文化沙龙吧。呃，我是这个活动的组织者，我叫赵志成。然后这个活动是从二零一三年七月份开始举办的。我们每天每每每周六下午都会在这里讨论一个话题。然后话题的种类非常广泛，非常多样，大家可以有兴趣可以去我们的网站 n y 沙龙 dot com 啊沙龙是拼音 n y 沙龙 dot com， 我们可以每次活动的讲义和录音都可以在网站上找到和下载。然后也欢迎大家如果自己有感兴趣的话题来这里可以给大家分享。呃，我们主讲人都是大家自荐或者推荐来的，都是我们身边的朋友啊或者呃学生啊之类。然后今天今天我们的主讲人，今天我们的的主讲话题是这个关于这个丝绸之路啊这个呃考古历史文献方面的话题。然后主讲人是一位非常优秀的学者，呃毕业于毕业于呃北京大学中文系，然后现在在宾夕法尼亚大学东亚呃东亚文学呃读博士，然后主攻方向是唐代文学和这个呃中华的文献研究，呃是一位非常非常。出色的学者，我这样解释行吗，老婆？<笑>呃、那我废话不多说了吧。我们这是文化沙龙，如果主讲人在主讲过程中有任何的，大家有任何的问题或者呃或者观点，都欢迎打，随时打断。然后我们最后也会统一的留一些时间给大家提问。呃，那么大家热以热烈的掌声有请主讲人。
1: 我觉得我特别欢迎大家随时打断我，因为那个我觉得我准备的可能没有特别多的材料，呃，还有另外就是。呃，赵日晨说，他说这个沙龙大多数的主讲人是推荐来或者是自荐来的，我是那个赵日晨撒娇来的。其实今天本来是有其他的那个主讲人，是有别的话题，但是忽然有临临时的安排，然后赵日晨他说，那一周一周多之前告诉我说你准备一个，然后我想了一下，然后所以我选择了这个话题。其实我主要是学文献和这个文学方向，唐代的。我不是丝绸之路的历史学家，我不是一个 historian， 我没有接受过历史学的系统的那个训练，但是我上过历史的课。这个对我们来说，历史对于人文学科其实很像是像是那个理科中的数学一样，就是比方说古代文学，还有其他呀，你做政治史呀，而而且包括一些什么中宗教的话，其实你是必须建立在那个历史的框架之下，是非常重要的。然后我今天选择这个话题，是因为我。读博士越读越窄，我不想选一个只有自只有我自己懂，然后只有我自己觉得很有趣的话题。然后，而且我认为这个话题它呃，在好多个世纪以来，包括现在，它是有很重要的历史意义。现在它有它有它也有非常强的现实意义。而且，我希望我从一个不同的角度，我提供不同的资料，然后我很希望听听你。你怎么想这个问题？这个本来就是一个开放的话题。然后我没有准备一个非常系统的一个一个介绍。如果是我认为是一个特别系统的东西，其实很多东西大家都已经知道。然后我也不想是以一个完全是一个主讲人的身份坐在这里。然后我准备了一些比较有趣的资料，我们可以我希望的我希望的方式是以小见大，就是给大家看一些可能你没有接触过的很新奇的一些东西。然后我希望你有。我的唯一的目的就是，你听了我这个讲座以后，我们大家讨论之后，你有一些和以前不太一样的看法，就是我们的思维没有被我们从小接受的那个历史教材或者一些官方的这样一种一种思维把你限制住，这样就可以。然后今天在开始的时候，想问你一个问题。丝绸之路是一个大家都非常熟悉、从小就听说过的东西，就这样一种事物。你觉得丝绸之路你所理解的是什么？丝绸之路它所连接的是什么？是哪里和哪里？它途经大概什么样的地方？它最主要的作用是什么？啊、那我来说。好，支持
2: 一下。丝<笑>、啊、<笑>绸之路啊、呃，在我的理解是，主要是沟通、呃、东亚和欧洲
1: 。呃呃沟通东亚和和,和欧洲的一条通路，嗯、对,对吧？对
2: 一条路上的商运。嗯、对对
1: 对对是,是路上的。嗯
2: 、主要是因为呃，欧洲没有保存食物的东西，比如说辣椒，<笑>他们只能吃新鲜。这是我我片面的理解。但、呃、中国可以出产很多香料，啊，帮他们腌制食物，这上冬天的不死了。嗯。或者说。嗯嗯<哼>，呃，还有，当然当然还有很多东方才有一些产品啊，比如说丝绸，还有一些。呃瓷器啊这些东西，他们也没有，呃，但主要还是应该是商业利益驱
1: 动。嗯，因为主要是商业利益驱动。对。嗯
3: ，对。呃，据我所知道的，好像就是丝绸之路是连接这个以中国为起点，但是西端只到达这个呃小亚细亚，或者说就是可能没有说到达欧洲那么远，嗯、但是它可能会辐射到欧洲。嗯嗯。嗯。再一个就是。可能中国也不出产香料这种东西，然后它呢一开始是出于政治目的来开辟的这个凿空的这个丝绸之路，然后当然对它的使用是出于商业的这个利益的驱动，这个中亚地区这个包括南亚也得到这个丝绸之路上路的辐射，然后双方开展贸易、宗教、文化这样通过。这条道路能够得以传播，但是一开始开辟的，我印象中是出于政治原因。嗯
1: ，我对这个“开辟”这个词非常感兴趣，这个<笑>这个是非常值得我们讨论的。呃，谢谢。然后你们还大家还有其他别的一些看法吗？我觉得
4: 这个词儿是后后人总结出来的。对对对对我觉得当时。这条路线应该很久、很早就有了，嗯，因为我们那个在西边出土，像那个秦安大地湾，还有现在新的新出土石峁，说明我们这个西边一直是有比较高度的文明。从西边过来，所以就是中西通过这个呃河西走廊，通过这个沙漠这个联系，这条路很长时间就有了。但这个丝绸之路有可能就是就是张骞通西域以后，后人这个历史学家总结。说 OK， 这是中国的丝绸，通过这条路传到西方，而也不是直接传过去，应该是间接的，通过中间的粟特人啊，或者是阿拉伯人啊，那些后来的阿拉伯人传过去，间接传到东罗马，所以叫丝绸之路。但是我觉得当时那会儿应该不应该不会有这个名字叫丝绸之对对
1: 对对对，对对对。然后大家还有一些别的见解。隔壁还有椅子，隔壁他们
0: 现在可以坐一下。哪
1: 个隔壁啊？对于新来的朋友，就是刚才我们其实才刚刚开始，有三位朋友就是讲了一下他们对于丝绸之路的理解，呃。现在我我们继续，然后其实大家就是在那个回答调查问问卷的时候，我已经发现了，大家已经知道这很简单，通过 Google 我们就知道，大家就是或许你没有 Google， 你也知道这是一种，你也可能会有一两一一种这样的想法，这个丝绸之路这个说法它肯定是非常新的事情，它是一种现代的一种发明。其实它第一次出现是以德语的形式，是德国的一个男，当时普鲁士的一个男爵，然后是在一八七七年，他当时。中国已经成了半殖民地社会，然后那个西方的那个列强已经进来，然后他其实是被那个德国派到中国，他去山东啊，去开采矿，然后他要修铁路的时候，然后他他是一个那个那个 geographer， 然后他其实是做了一些研究，他第一次是用德语的形式，他有时候他也是一个复数，这就证明了丝绸之路它可能不像我们想象中就是一条一条从从中国到欧洲的非常直接的这样一条通道，它其实是有很多很多条路线的，他用了这个词。然后他是第一次把这个 silk 这一词，当然听起来非常 sexy 哈，就是把他那个放到这个这个 term 里面。然后他所绘这个地图呢，他所绘着绘着那张地图，就是这个丝绸之路它就是一条比较直的线，看起来很像现在这个横贯横横贯那个亚欧的像铁路线那种感觉。其实和实际上和在汉唐时期，他们丝绸之路发挥最主要作用是那个路线，其实是有很大的出入的。然后到了1936年，著名的瑞典探险者斯文赫定，他他就是属于一个人，在很早的时候，在上世纪初期，他去新疆大大部分那些考古的地区，他他见过，他是用英语的形式，他把这个丝绸之路从德语翻成了那个 silk 然后他把这个词作为他一本书的一个 title。然后到了1948年的时候，我们可以看到这个报纸《Times of London》，然后他们是以一个大概性调查问卷，他认为这是一个常识，就是说你们你们知不知道呀？这个就是那个时候对于英国人来说，对于西方的社会来说 ，sugar 的这个词它就,就是一个非常 general 的一种 term。他来问说：“你认为丝绸之路是从哪里到哪里？”然后他给出的答案是从中国的边界，是通过很多条的路线。他这个说法是对的，通过很多条的路线到达欧洲。然后其实他这个到欧洲的这个事情，这个是值得商榷的。就像刚才已经有人提到了，说的很对的是，当时中国有直接联系的最西，其实到是到达现在乌兹别克斯坦境内的那个撒马尔罕这个地方。这个地方在历史上非常的有名，它是在很早以前是粟特人的聚居区。在那个时候，中国就是汉武帝和包括唐代人，他们向西面打去、去、去进军的时候，最远大概是到了那个地方。然后中国的货物就是最直接的到啊那里，其他像丝绸什么物品，它到它到它辐射去印度呀，去那个欧洲，那就是另外的事情了。它中国和欧洲之间，它并不是一个直接的联系。这样，然后那在那个之前，在一八七七年之前，中国人或者其他地方人，他提到这个丝绸之路，他用的是什么呢？他用就是那条去撒马尔罕的路，或者就是说我去我从敦煌到楼兰的路，就是说我我下一站到哪里？或者他们更习惯用的是北路和南路。所谓的北路和南路，就是那个。它只是中国现在中国境内新疆境内的，在那个塔塔克拉玛干沙漠、啊、北路和和和南路，当然肯定都是在天山以北。他们穿过那个天山，穿过草原去欧洲，到后来，尤其在蒙古统治的时候，它也是可行的。但在,在，但是在很早的时候，在唐代和在汉代，一般没有人这这样走，就是穿过天山很麻烦。他走的就是现在那个北面，然后从那个吐鲁番，从出玉门关，玉门关就是就,就证明你要走的是北路，然后到达吐鲁番，然后北边那条线，然后到到达喀什，喀什那边就是所谓的葱岭，葱岭就是现在的帕米尔高原。然后南路呢，就是要走楼楼兰，出的是从敦煌，你出的就是阳关，阳关是在南面。然后走的是南线，你你穿过那个楼兰、且末，然后呃包括刹车，然后和田，古代叫于田，然后也也是到达那个喀什。在当时这样走的话，就很受政治因素呀、啊、军事因素很多事情的那个限制。就是比方说一群人出发，他能够想象的，他能够预期到的指示，只是我到下一站之后再怎么办。嗯，那可能就就要再看了，谁也不知道前路是什么样的状况。然后，这个我们要讲到的就是这个粟特人，他们起到一个非常大的作用。然后具体是什么呢？我们一会儿再说。现在先来看几个有名地图。然后这个地图大概就是所谓的西域三十六国。他其实那个时候不止三十六国，他只是那个张骞出出使西域以后的他的一种说法，就是中国人喜欢用六嘛，用三、用九这种书，就是就是一群国家，就是就是这样一种感觉。其实他这个大概的地那个地理是对的，但是他有一些问题。就比方说这个楼兰，其实楼兰我们听起来非常的有名，我们大家都知道这个这个 term 这个地方。然后它现在是在新疆的那个巴州，是那那个。嗯，巴州的那个弱羌附近，我去过那个地方，就是它后来呃有一些军事的限制，进去非常难，你要以考古学家的身份，然后那个地方现在非常非常的荒芜，而且它以前那时候当然是有水的了，它现在已经没有水了，只能看到一些贝壳啊什么之类的东西，然后其实这个名字它存在的非常非常的短。在张骞通西域、汉朝大军进来之后，没有几十年的时间，就这个名字已经不存在了。它被另外一个名字所代替，就是“陕善”。是那个第一个“陕”是善良的“善”加一个双耳刀，然后那个是第二个“善”是善良的“善”。这个名字你听起来可能也觉得很熟悉。他们其实是一个国家，但是那个是因为比较复杂，是因为汉族这个汉汉朝他们政治军事原因参参与进去的原因，后来他这个名字换了，他都城换了一下。然后还有我们看到这儿的那个时候叫疏勒，疏勒就是在班超的时候，他他曾经在这地方驻军了很很长的时间。那个时候的疏勒就是现在的喀什，就是这已经是现在中国的最西端了。在这边大片的领土，其实即使在汉唐最强盛的时间，对于这一片的控制，一个英文词就是 intermittent。是这个闪烁的，它是断断续续的。即使在最强盛的时候，对于这一片也是可能就是就是打架，然后今天打赢了，然后控制一段时间，然后后来又又又又一手又其他势力进来，它一直它就是这样的状态。然后这个地方呢，叫看起来叫湾，但是如果你按照以前的那个读读音的话，它叫那个大湾。它这个地方是在现在的乌兹别克斯坦境内，然后就所谓的,的那个。大月之人，他们在以前在那里就是著名的天马，所谓的汗血宝马出现的地方。现在有什么土库曼、土库曼斯坦？他们有那样的马吗？然后再往南的话，这里面没有显示，在大概阿富汗和巴基斯坦地区有有国家叫大夏，那个夏是夏天的夏。然后还有在这个地方，在汉朝以前，阿富汗境内还有周围一些地方有一个很有名的帝国叫贵霜帝国。他当时是当时世界的四大帝国之一，他们有自己的文字。那种文字呢，一会儿我我我会我会给大家看一下现存的一些那个残稿，叫做曲鲁文，曲是单人旁加一个去过去的去，其实是即使在汉朝控制这里之后，比方说像那个陕善，他们出土的官方资料，他们所用的语言是曲鲁文，就是这样。然后我们可以看到，这是疏洛疏勒，然后这所谓的那个车师，就是车师这个地方，就是吐鲁番盆地。所以现在你们所看到的，在汉代，包括在唐代以前这一块地方，就是以现在新疆为主，他们的居民是印欧人种。就在唐朝后期有回鹘呀，那个后来维吾尔族形成的时候，这个它它就已经不一样了。但是我们所看到这些。根据出土的资料，干尸什么一些情况，他们是印欧人种，嗯，就是这样。然后我们看一下这张地图，呃，如果你想那个比较简单理解的话，就是在中国境内的一些这个一个很简单的丝绸之路这样一种感觉。然后比较全面的就是这样一种看法。你可以看，因为这个丝绸之路这个 term 是比较晚出现的，这个我们后来也有什么海上丝绸之路嘛，那只要是。连贯中西的那个这样一种交交流，你都可以叫做那个丝绸之路。但是对于我们来说，最传统的理解，受到我们从小在这个历史课本上也受到影响，这个丝绸之路一定是跟中国人有有关，有丝绸进来了，就是从汉朝开始有中国人所参与的这样一条历史。然后我们所理解的一定狭义上呢，它一定是陆地上的。其实即使从那个时候开始。从汉朝西汉开始，呃，进入西域的时候，已经有考古资料证明，那个时候的海运已经有西方已经有通过海运可以和中国是有接触的。比方说，在学术界有一个很著名的争论。就是佛教究竟是通过海运、海路，还是通过陆路上的丝绸之路到达中国？然后有很多人他提出了那个证据，说是那个从陆路，有的人是从海路，然后有人呢比较聪明，就是说。那它不不一定只有一条路线吗？这个这个、是是对它没有人，就是你不要理解是一个现状的，你应该理解成是像石头子落在了那个水面上，它像是那涟漪一样，它是像周围辐射，就是它不同的石子，然后这样不同的辐射是这样一种感觉。呃，这种解释就是就是是是比较聪明，而且也很可能。这个它是通过海路还是通过陆路，在那个时候本来就不是既定的，它哪条路走通它怎么办嘛？就是这么简、嗯、这么简单。然后现在我们接下来看，我们就要就要说为什么一定要说说说到粟特人，就是你可以想象一下，在那个丝绸之路沿途，包括他们西域三十六国啊那群人，他们其实到那个班超那个时候，他控制西域的时候，所臣服于东汉政府的是五十多个国家，所以说那个三十六国这个说法他是不是很准确的？然后你想，中国是一个农耕民族。他不依赖于商业，不依赖于商业贸易。然后还有就是丝绸之路沿线的那些这些国家，他们曾经是那个放牧民族，就包括后来的那个维吾尔族，他们但是后来定居下来了以后，他们就一定是一定是个农耕民族。他们住在那儿的人也并不是以那个商业商业贸易为主。然后是什么样的人起到作用？这些人中很重要的一个就是粟特人。他们有自己的语言，有自己的文字。其实，在丝绸之路鼎盛时期，不停在做生意的就是粟特人，他们其实是伊朗人的一种，是伊朗人的一支。然后他们成立过小的城邦国家，他们有一点很像犹太人，他们始终，他们很聪明，然后也聚集大量财富，但是他们没有一个强大的政权，所以说他们后来的衰落是和这一点是有关的。就是他们这样小的集体，小小的商队，他总是处于几大势力的这样夹缝之中，所以说他们的生活非常不安全。但是他们是以经商为生，这一群人起到了非常重要的一种交流作用。然后这个就是他们的文字，他们的语言是粟特语，但是被用来书写他们语言的文字系统不止一个。但这个是是一个一个那个粟特文，是其中的一种书写体系。这个呢是被著名的斯坦因，你知道斯坦因吧？就是第一个去骗王道士，把这个把那个敦煌文献运到。他是一个匈牙利人，他是一个匈牙利裔的犹太人。但是他后来是在这个英国，他服务于英国，他用英文发表，是一个探险家，也是一个考古学家。他是在当时很早是具有博士学位的。然后他所发现的，他是在。呃，在在一个废弃的汉晋的烽火台附近，在离敦煌大概有九十向西有九十公里的地方吧，在现在那个新疆境内，他所发现了一批有一区木简，然后还有一些非常古老的文书，发现了五个大概著作于三几几年，早期四呃第四世纪世纪初期的那样五封粟特文的信。然后，这证明的是这几封信呢，有两封是从敦煌发出，有有其他几封是从现在的武威，就是在汉武帝他在张骞通西域以后，他在河西走廊，就现在的甘肃境内，他开四郡。距两关，两关就是敦煌出去向西西北是玉门关，向向向南西南是那个阳关。四郡就是现在所在的，从东向西是属于呃有张掖、酒泉和最西面是敦煌，然后最东边那个是武威，然后这几州就就叫做甘州、宿州、瓜州、沙州，沙州指的是敦煌，它离沙漠最近。然后，所以说这个甘肃这名字就是从那个时候来的。其中其他几封呢，就是从那个现在的武威地方发出来的，证明在那个时候很早的时候，这些地方河西走廊它有大量的粟特商人团体。其中这一封，这个当然这个文字我不懂，但是据被破译以后，说这个发信的人呢是一个粟特商人的妻子和他的女儿，他们被这个商人就是属于。我们不知道是遗弃还是怎么样，把他们留在了敦煌，留在了中国。然后三年的时间大概，然后但没有回来带他们，他们只能依赖于当地就是本族的商团生活，他们生活的非常的困顿。然后他们写信，希望有人把这个信带回到他们的故乡，就是那个刚才我们所所说的那个地地名——撒马尔罕。希望带到那里边去，然后那个可以希望他的亲人啊，我们不知道他丈夫还有没有活，可能已经在沙漠中已经死去了。呃，希望把他们接回去，但是这封信从来没有到达、啊、他们那个家人的手里。他最后因为什么原因，可能邮差他出了什么意外，这几个人的信，五封信全部在敦煌西面九十公里左右一个地方，在一个驿站地方就就扔在那里了，所以后来是被发现的。他们是有自己的文字。然后这个苏特人，他们活动的主要时期是五十七、五世纪到八世纪。然后这个呢，是在吐鲁番发现的一个手稿、一个残稿，它已经不全了，不可能全是，是因为在那个时候，吐鲁番呢，他们在唐代前期的时候，他们有一个习惯，那个纸是比较少见的一种资源嘛，他们把用过纸以后，其实是被那个 recycle， 它被卖。卖了，然后他们有一个习惯，就是当地是有一些手工业者，他们把这些纸做成纸衣、纸鞋、纸,纸帽，是给死人穿的。所以说，你发现的吐鲁番文书有一些不是，但有一些你可以根据形状看啊，这是从死人鞋上拔下来的，然后这个是从死人的帽子上拔下来的，这个就是你可以跟跟根据它那个针针孔可以看出来，它是被缝成了。一个死人，那个死人和这封信其实没有关系的，是他的家人后买的，然后穿的一件东西，然后被那个，其实最早全都被那个盗墓贼光顾过，这考古学家总是那个。第二个才到哪里了？<笑>就像我认识的国内的考古学家，他们告诉我，他们在发掘什么新疆什么地方的时候，然后一会儿盗墓的，一会儿是那个官方的考古，他们这这这这一边是白天干活，那一会儿是那个晚上干活，然后谁谁也不妨碍谁的感觉。那个他们是被发现了，然后这个最后把他那个追了回来。他到唐代的时候呢，这群人因为唐唐帝国强盛的时候，他辐射到他的势力辐辐射到那个范围，然后他们采取了一些那个那些粟特聚居的部落，他们就是用一些汉名，用这个中文起名字，然后就是所谓这又出现了所谓的朝五九姓，就是朝五九姓，姓曹的、姓石的、姓康的，康就是那个刚地图里面的康居，还有姓史。那个姓何、姓米，还有石石头的石，他们是这几个部落。然后你看，还有姓安，什么安禄山、史思明、安史之乱这两个人名，他们的姓，他们的出现是粟特人的姓。当然，他这个到后期，他血统已经很杂了。然后就是说，你看这些姓，他很可能，非常非常可能，尤其是其中的几个，比方说康，他几乎在那个时候，他一定是粟特人的后裔。然后他们聚集在那个西北那一片然后他们那个，他们可能本人他不会用汉语，可能本人他也不会说这个汉话，但是呢，因为你要和中国官府打交道，所以说你可能要要雇一些那个翻译啊，这些文书呢，你都是要用这个汉语来写的。这是怎么回事呢？这封信大概写于六七零年，在唐高宗那个时期，就是已经唐帝国控控制了那那那一片区域。然后这个主角呢，他叫曹陆山。看来这个陆山，<笑><笑>这个曹姓正是这是一种赵国九姓之一嘛。然后这个陆山，你看这个呃这个非常什么啊，非常 popular 在在在那个时候。然后他所要求是什么呢？他的哥哥这里边写很清楚，两百七十五杂绢，绢就是一种比较低级的，它不是非常精美的一种丝制品。然后是因为他哥哥在几年之前，在做生意出去做生意之前，他把这些东西两百七十五匹绢，七十五咋绢给了他的一个中国的合伙人，是借给那个人。然后他哥哥呢，肯定是有凭据的。然后他哥哥之后就带着两匹骆驼、四头四头牛和一头驴，然后还有一些货物，他就西去了。然后结果他哥哥再也没有出现。就是在这个沙漠之中，我们永远不知道会发生什么样的事情。然后大家就觉得，就像现在这个七年期满失踪期满，就是可以认为这人已经死了一样。然后瑞他弟弟就名正言顺的他说，我要继承这个两百七十五杂绝爵，当时是一笔不小的一笔财产。然后他向官府证明，然后这个他说我是有合法的身份，我想把这这批财物弄回来。然后。他这个要求是被批准了，当然到后来是怎么怎怎怎么怎么,怎么实行，有没有实行我们就不清楚了，也不知道那个中国合伙人，呵呵中国合伙人呵也不知道他也不知道他还活没活着或者或者怎么样的这个事情，呃，这就是一个粟特人他们所活所活跃的一个证据。然后呢，现这个必须要讲的，说到粟特人，就是要讲的一个很著名的战争，叫达罗斯之战。达罗斯这个地方是在现在的哈萨克斯坦境内，它离那个著名的碎叶城，就是所说的李白是出生在碎叶嘛，离地方是稍微有点近。就是在唐帝国最强盛的时候，他曾经偶尔控制过那个地方。在那儿，他们是中国和唐帝国处于鼎盛的唐帝国，在安史之乱之前，和那个时候急剧扩张、非常也处于鼎盛时期的大食。阿拉伯帝国，他们那时候是已经信伊斯兰教，和他们在这个地方的一场遭遇战。这个起因呢，是因为那个朝鲜高丽的那个将领高先知对他很有名，这个也很能打架。然后唐玄宗派他，他处理了一群姓石，就石特石石那个部落的那个粟特人。然后那个粟特人可能觉得他们。大概因为他们在文化方向或者怎么样，他和这个阿拉伯人可能是更相近，或者他们对这个唐帝国有一些不满，然后他们呢就想通过阿拉伯的势力，然后是属于是对唐帝国表达一种不满，然后结果这两伙势力就在达罗斯这个地方，在哈萨克斯坦，他们就就打了一架，然后但当时这个唐帝国，然后他其实有很多是雇佣兵。他是那个本国的这个士兵的很少，他就属于打到一个什么地方攻占哪里就搞了一群人去去帮他打架，然后这种状况他其实是非常不稳定的，其中哪一个部落要要叛变了，你整个的状态就扭转了，结果就因为他就这样一个一群人的那个叛变，然后这场架他打打输了，输得很惨，然后那个。也也死了很多人，所以唐帝国在那个时候就丧失了对于中亚那一片很大一片土地的控制权。然后在安史之乱爆发之前，七百五十四年，当时正逢阿拉伯帝国他们有一些内乱，就是个很好的机会。然后，但那个时候很快安史之乱爆发，然后高仙芝被调回去去评判安史之乱，然后他很快他他他他他要丧命在那个时候了。然后所以说这个事情就不了了之。然后这个事情呢，我们我提到这个战争，是因为它是和粟特人有关的，嗯，就是这样。然后这个粟特，你可以想象他们后来的命运，就是在当时后来回鹘人兴起啊，在后来那地方伊斯兰化，这些小的种族就已经逐渐的融融入到周围的各种民族之中，它已经不是一种独立的存在。就现在我们在座很多人，我相信可能很多人是有粟特人的血统的，肯肯定是。就现在，你可以通过一些姓，你可以 trace， 就是到到那个时候，他是和和和那些人有有关的。就比方说，唐代的墓志在洛阳、长安出土墓志，其实已经有很明显看起来是粟特人，他们在那个汉慢慢的汉化，他们虽然保持了那个时候的姓，他们后来过的生活和中国人是，他全都是按照中国人的风俗，就是其实肯肯定是这个样子的，这就是粟特人历史。伊欧人种，他们是伊朗人的一种，一种一种伊朗人，他就是有一些，比方说那个英文的著作，它是比较轻的科普性质，它不是给那个比做比较深的学术的人学者来看的话，他用的直接就是伊朗人，就是、说他们粟特人，他直接说的就是他们是一种伊朗人，用用他们他们就是就是这样。如果你想对那个粟特人有更多了解的话，他们很有趣。然后有一本书是一个法国学者。叫宇天艾斯呃艾斯蒂瓦他的那个中文名翻译成叫魏义天，魏是北魏的魏，然后义是正义的义，天是天空的天。这本书已经被翻译成汉语了，叫那个《粟特商人史》。这个书学术价学术价值很高，然后也很有趣。如果你有感感兴趣的话，可以读一下。这位学者他很厉害，就是他所接触到的不光是中国的史料。就是他可以写一部一部整个的一个历史，他有各种各样的那种语言，嗯，所以说我觉得里边很多东西是非常非常有价值的，可以用来拓宽我们的视野，是我们从来不熟悉的东西。然后，现现在我要讲到的就是这个所谓的丝绸之路前传，就是丝<笑><笑>绸，你想到丝绸就和中国人有关，对吧？就是说，在这个张骞通西域，在我们中国人进去之前。那条丝绸之路它是什么样子的？就是已经有人提到过，其实有有没有我们中国人参与？它中西方的交流，它都在那里，它它它它都已经存在了很长很长的时间。现在这个想要看一个比较耸人听耸人听闻的东西，就是这个也引起了很大的有有很大的争论。这个就是著名的那个楼兰美女，就是从刚才那个图图片上那个楼兰那个地方发现的。楼兰是新疆比较靠东的地方。你从库尔勒南下就是是这样，是那个丝绸之路南路所经过的第一站，所以他们也是最遭殃的。就是这个汉汉汉朝还有怎么样去打架的时候，总是先经过他们。你要读那个汉武帝那个时候历史，你觉得他们是被骚扰是最严重的。然后他们夹在这个匈奴和和和和和汉朝帝国之间，这个非常痛苦。然后是在那个时候发现的。这个我们但是这些。记住是楼兰美女这干尸不止一具，是考古学家在七十年代发掘的时候，他挑了几具保存比较好的。但很有趣的，我不知道为什么他全是女的。然后是这么几具尸体，他被叫做那个楼兰美女。就而且这个干尸到了这个份上，他看起来都很瘦。然后他的脸部的那个轮廓那，那那那么那么突出。这个他她生前是不是很美，你也不知道。<笑>然后就是，它
0: 是指这个尸体保存的完好吧？完美，你看
1: 完美完美的一个尸体，所以没，嗯，嗯，没就没了。还有，我认为可能是因为现在我们的审美观点被被欧美同化太严重了，就是你觉得长得比较端庄的，是一个锥子脸、深眼睛、高鼻梁，就觉得挺美的，就是可能就是这样一种感觉吧。这个在吐鲁番地区。被唐代扣着以后，其实它这个地方就是盛产天然的干石，它不像是那个埃及的那种，他们是没有经过任何处理，他们太穷了。像这个那个楼兰，他们是四千年前的，是这个青铜器时代，他们好穷好穷，就是他连没有内衣内裤，然后他属于身上那个披着一件那个毡子，戴着一个帽子，他们他们就就那样入葬，然后陪葬的可能是一个边篓，里面有一些干的奶酪，然后可以证明他们那时候就是吃羊肉的。他们有是是有羊，然后那个他们身上有有体毛的地方，眉毛呀、头发都是有很多很多的狮子，呃，就是很那个狮子也也被完好的保存。你可以看到他们的生活，这个是非常的、非常的穷苦。然后他们的肺部有那个风沙呀什么之类的，就是人的寿命非常短暂，还有很多小孩的尸体。然后你现在我们看到，觉得这个是很可能你觉得是非常非常稀有的。但如果你去那个新疆走一圈你到各地，即使一个县城的一个那个博物馆，你都看可以看到有他们一个县城博物馆都可以有三四具保存的比较好的干尸。然后时间越早，它就是越可能是印欧印欧人种。它到后来的时候，那个其实还出土过那个清代的干尸呢。然后也有唐代的，然后这个很有趣的是，那个嗯出土的人这个名字他就在历史记载过，就是你看到这个尸体，你知道他是谁，就就是这样一种。然后出土有一些贵妇人的尸体，那、这个它保存很好，但你知道她身前应该不美呵呵。然后这个比较符合我们所理解的唐代审美观念，就是说她过了这么多年，风干到那个状态，那个贵妇人她依然非常胖。哈哈很很胖很胖，然后就是到就是到这这样一种份儿上。然后所谓的那个楼兰美女，然后其实他们保存的还好吧？你看皮肤也也比较黑，然后大概是是在四千年前左右，就是在两千多年前的时候被汉朝所控制的那个楼兰，他们那个人肯定也是印欧人种，但是不能因为他们都在楼兰，我们就确定两千年前的和四千年前的他们一定有什么样的关系。他们都是印欧人种，但是他们之间的这个是不是有非常直接的这个后代这样一种关系，我们不知道。他们是逐随朝而居的，他是就是很不稳定，就是而且最主要是没有，他们没有一种文字，没有这个出土资料里面最最珍贵的、最有说服力的就是带文字的记录，这就是这样一种，他们没有。但是可以看到，他们有大概像是结绳记事的，有这种木尺，然后他那个。搞到那个木头上面，搞到那个尺儿上，然后你可以看得很明显，它是用那种形式刻画，它是去是用来记事一样，它没有文字，是用来是用来记忆的，就是这样。然后这有好几句楼兰什么，但是在那个楼兰当时地区发现的。东汉时期左右的墓葬是楼兰本地人，他也是很穷苦的人。从那个时候你，你能能看到是他们和四千年前、两千年前和四千年前，他们的生活条件没有很大的改善，他们的生活技术没有没有很很强，没有这个很明显的进步。不一样就是东汉那个时候，他们即使是楼兰当地的平民的女人，她下葬她能穿四五件绢锦还有丝绸这样的衣服，所以说叫丝绸之路，这不是没有道理的。<笑>就是说，那时候他们接触丝绸是比较普遍的事情，而且会有那个汉汉帝国出产的铜镜，就是在比较普通人他们的那个目的里可以是可以发现这些。然后这样这干尸其实那个没有什么稀奇的，然后就是那种环境下。尤其是如果是冬天入藏的话，那基本上就是一具，肯定将来就是一具是比较保存比较好的木乃伊。然后当地特别的干，然后它地下水位特别深。如果你埋的比较浅的话，那更容易那个木乃伊化；你埋的深，可能遇到水了。然后还有那个土壤，土壤里边的盐分呀，这种什么事情。然后还有很重要的原因，就是那个地方它比较荒嘛，它从来都不是。人际很多的那么一个地方，它比方说现在如果在中国，它是那个盖房子的地方，今天被挖出来，明天被挖出来，它也保存不了这么好。然后在那个时候，还有这个丝绸，要说的就是丝绸，这两个很有名。我没有找到更好的图片，但是有一些书上是有更好的图片。这个是在精绝古国，你们听过吗？就是也是西域三十六国之一，就是什么鬼鬼吹灯不有一个什么精？哈哈哈是在现在的尼雅。是在那个地方呢，其实很偏很偏，就比方说它属于现在的和田，就已经离喀什很近了，在那个南疆。但是它就是你属于到了一个乡，叫民风的一个乡。然后我去过那个地方，那你还要走很远，非常非常偏僻的地方。然后那个，然后去到那里边考察啊，就很有趣。最可怕的事情，你是遇到当地是有厕所，那厕所你没有办法去忍耐，但是你还要去用。那个最好是在没有厕所的地方，因为到到处你都可以解决，就是这样。呃，就是在在在,在沙漠里面什么，然后去到那里，这个他们这个人被认为是精绝国，他是在汉魏时期他就消失了。所谓的楼兰，也就是陕善，他也是在汉魏时期就没有了。就消失了。然后最被接受的一个原因，就是因为水的问题。因为他们在孔雀河，在一些河的下游。越是在下游呢，他就就比较可怜嘛。尤其是那个汉朝人，那个如果那个汉人进去，他在上游他屯兵，他要引水源，他要那个种地，这个时候他到下游他就没有了。他们就是是没有办法活下去的。就是他们不能说他们死绝了，就是他们很聪明的，肯定他就搬走了，或者就慢慢的就,就融入到其他地方，因为他自己没有什么语言文字，我们也不知道他们最后去了哪里。然后这个就是被认为是精绝国的末代王子，他在大概在汉魏时期吧。然后这个墓被发现的非常偶然，他就之前没有人提到过，就是。当时新疆考古所的一群考古学家，他其实是去看别的东西，然后就忽然开车的时候看旷野，觉得那地方有好像有什么东西露出来，是比较鲜艳的，然后打开一看就发现了几具尸体，然后他们死的比较年轻，然后这个王子呢他，可能是死于战争，然后他的腿部和颈部这样。有很明显是这样这样那个一刀过来，然后脖子歪过去那那样一种感觉，他是死于这样一种暴力的死亡。然后那个女人呢，被认为是被勒死的，殉葬<的>，可能是就是这个事情不知道他们当时发生了什么，而且这个事情正好是历史记载的精绝国的那个末期，可能跟他这个整个国家因为战乱呀或者怎么样消失有关。然后也有人科学，也有那个呃考古学家认为，这个女的她其实是属于被汉政权派去和亲的一个一个汉族的女人。然后他们身上穿的这个东西，穿着非常脸上盖的，还有什么袜子呀、锦被呀，还有什么身上的锦袍是非常精美的中国出土的东西。然后这个是放大保存的非常好，这个上面的一段锦，他们写的字是“五星出东方，立中国”。<笑>这是他们支持他们认为这个女人是从那个汉政权过来的一个和亲的一个像公主一样的角色，这是他们的一个证据。五星出东方利中国，然后这个很有名。然后呢，这个给你们看一下，这是现在的和田。我去，我在零二年的时候去过那里，这个、属于他们的一个向中央，就是大概像人民广场的一个地方，就是市那个市中心，就是属于一群阿姨然后在晚上跳广广广场舞的地方是这样。然后他们就把这个你看不清楚，这个我没有找到很非常清楚的照片，我以前照的照片也丢了。然后他他用的字就是五星出东方利中国呵呵，就带有一些政治的意味。他把这个。金爵金爵王身上的这个东西，这个这个这个锦绣锦上面写的字，然后搬到了现在和田这个地方。然后他用的字体也都跟跟那锦缎上是一样的。嗯，在和田我觉得很有趣，就是你觉得表面上看起来你觉得很安居乐业，可是像在和田呀，像在喀什。我就我感觉到我从来没有见到过这么多荷枪实弹的这个武警，就在大家看起来非常和乐的地方在站着，他们的枪里面都是有子弹的，然后不停的看到有那种车里面里边有武警拿拿着武器，然后就是这样跑来跑去的一种感觉，呃，确实非常非常不一样。然后这个是说到那个楼兰美女呢，还有另外一个你们可能会混淆的，就是这个著名的小河墓地。小河墓地它离楼兰有一定的距离，但是很近。这两伙人他们时间差不多，都是公元大概都是三千八百年和到四千年以前的那时候的那个青铜时代的这种文明。然后这个小河墓地，这个小河它是孔雀河，就是楼兰是在孔雀河那个沿岸。这个小河它是那个孔雀河的一个支流，它已经干了，已经找不到了。然后这个地方最早的斯文赫定还有其他一些人，他们见到过，他们说所谓的什么小河公主看到微笑的女孩，就是该尸，然后就这这样一种感觉。<笑><笑>然后这个小河墓地其实你非常非常容易辨认。就是他这个经常是找不到的，小河墓地，他们考古学家一直是听说过，在一百年前就已经有有西方探险者说过，但是他有各种各样的原因，他非常麻烦进去，就有时候封杀盖住你找不到，而且那时候他们记载是没有明确的经纬度的，他直到是十几年前都已经是两千年之后的事情了，他们考古学家才真正的进去把这个地方是比较系统的那个。就是发掘了一番，把那个重要的东西都已经带走了。然后这个小河墓地很好辨认的是，就是他有那种柱子，是他们的生殖崇拜。在过去那个时候，人生存下来非常难，想让这个种族繁衍下去，他们非常崇崇尚这一些。然后你根据他们立的柱子，其实你可以看出来那个哪些是男的，哪些是女的。像桨型的是女的，然后像这种。具那个柱形比较尖的，然后他这种是男的，就是这个他看的非常清楚，而且有一些它上面会有一些彩的，画一些红的呀、啊、什么样的东西，就是会有一些这个染料。然后小河这个地方，他们出现的木乃伊保存的比较好，这个就是应该是保存的最好的一具木乃伊。小河他的皮肤比较白，你就看那些特别黑的，就是是所谓的那个楼兰美女。然后这个就是什么小河公主，<笑>而且嗯
2: ，
1: 他出土。后来，在一一年，这个尸体在那个宾大的博物馆展出的时候，他他还是这样。他们后来肯定做了一些处理，但保存起来很难。他们出现的时候是是这样的，皮肤是比较白，但他他他身体腐烂非常厉害。那
2: 个黑色的是是是后是死了又变黑还是白
1: 的？那楼兰大概发现的时候就已经那样了吧，就已经那个氧化，对对对对，是是那种感觉。然后这个他死的时候，他其实已经大概有四五十岁了。然后那个他。嗯，他这样你就看不出来了嘛。然后那个楼兰呢，<笑>她们，他们的特点就是他们楼兰美女，他们的他们带的是那种像蝴蝶，是那种。那那种那种帽子是那尖帽，然后他戴的是这种尖这种比较比较厚这种毡帽，然后上面是有一些那个羽毛作为装饰的。他身边呢会有那个小用草编篓子编的比较好，里面会有一些麻黄啊一些什么什么药物之类的。然后他身上会有一些小的饰品，当然他穿的也是非常非常的简陋。然后这是他们做的复原图，呃，本人大概没有是没有这么美的，这个也也不是很清楚。然后他们和楼兰被认为他们在什么使用的器具啊，应该是比较相近的。然后这群人后来消失的呢，这个也不足为奇。这个本来就没有什么，本来就没有什么水。然后而且你可以看到他们的这种墓葬的方式，太太破坏木材了。他们非常非常浪费，大概有几百根在那个地方。这个不想象不到，在当地那么那么贫瘠，就是这个。很缺水、很缺少植被的地方，他们用这种方式的话，很很浪费，就是有点像是自自掘坟墓的感觉。<笑>然后这个事情呢，这个小河美女和这个楼兰美女以及一系列的，他们只是在新疆南疆地区发现的古代当地的可以被称为原住民吧，既然已经是那么古老的话，很多很多的干尸里面的几具而已。其实，比方说你去且末，且末是在和田的西面。那个地方呢？呃，现在其实所谓的和田玉基本上是出在秦墓，因为那个和田已经被采的差不多了，没有什么东西。然后他那地方当地很穷了，当然，他们就是发现一个家族墓地。他们现在就在那家族墓地上面那个照了那个玻璃，然后上面盖一个房子，一个比较简陋的博物馆。就是你看他们那个人那个时候是怎么是怎么埋的，也是那个两三年三年前，他们非常明显的都是那个呃是印欧人种，是白种人。然后而且他们呃更有趣的就是，他们越是变成那木乃伊，你就觉得他非常高。然后人死了以后，这个脚就就变成这样了。就是本来是这样，然后脚变成这样，你就觉得他很高很高，就是而且那个非常瘦，他脱水嘛，很瘦很瘦的那那样一种感觉。然后这个出现了在国际上，它特别的那个白热化。然后一群西方人呢，他非常非常感兴趣。然后他们会去会去判断他这个实际上什么是凯特人呀，还是什么什么北欧人种呀？他们会喜欢做这样的一种那个什么 DNA 调查，但是这个有各种各样的说法。怎么说都行，也怎么说都不行，这样一种感觉，没有非常确定的。然后还有就是中国文物局什么对这个事情，对于什么这种木乃伊出去出展，他是非常一种不是很支持的态度，他不希望那个别人在这个事情上做文章。那个西方人他比较喜欢的是，他会想说，你可以看到他们比较反感中国人会说这是自古以来就是中国人的领土这样一种说法。他会会他会想说，嗯，那是跟我们更相近的，他们其实他们才是那儿的那个原住民。然后而且会有一些人利用这个事情来在那个维维族在他们中途身上做一些文章。但是其实我觉得这个是更加荒谬的，就是他们这群人那个跟现在的维吾尔族人。跟他们关联呢，实在是比较弱。维族人他们形成的非常非常晚，是唐代后期。我你们听说所谓的回鹘还有回纥，其实他们那群人都其实都已经是是蒙古人种，他们是,是黄是黄种人。他们是后来，然后他们被被其他的势力打散了，然后他们跑跑跑到南疆，跟可能是这群人，可能是他们的后裔，当然是那群人是他们是那个印欧人种，和他们混血，也包括了一些阿拉伯人，然后最主要的维族形成的一个标志就是伊斯兰化，那是非常非常之后的事情。直到今天，我这个讲座结束，大概到一千年左右，到那个时候的时候，这个西域这一片，它都是佛国，它的信仰的宗教是佛教，是比中国接受佛教要早很多很多。就是说，这个维族人他不能因为他们比我那个比比其他人可能更多一点白人的血统，他就说他们和这群人在就是连就扯上一些关联。如果要这样做的话，其实在科学上是是是非常不可靠的。嗯、呃，但这个事情呃非常有趣。然后他们那个时候，这群人生产力非常低下。他们比较突出的就是他们那个那个做什么毡子呀，做毛羊羊毛那些制品，他们的手艺是非常好的。然后可能我觉得也是一种倾向，就是现代人总是说发现一个古代的东西，他他总是喜欢说啊，在几千年前他们的工艺就可以有这么的进步，可以相当于我们现在怎么怎么样。这个对于他们所做的东西，我也听到，我看起来我也觉得很好。他们有一些什么红色的、蓝色的那染色技术，我觉得颜色的过了这么几千年依然看起来很不错，就是很漂亮。但是我不知道他们那个工艺究竟到什么水准。但有人会说是什么？为了一个上海那个什么呃纺织厂的一个什么技术员，他说竟然和我们在建国初期的。手艺是一样的，<笑>呃，这个这个这个这个这个、也不是很清楚。然后下面接着我们就说，这个呢就是唐代那个时期一些壁画呀，什么敦煌他们出现的那个时候的回纥、回鹘他们贵族的形象，你可以看这个他们和印欧人种不太有关系，你可以看清他们那个时候的贵族长得是什么样子的。然后他们在在服饰还有各方面就是。头饰其实很受当时唐帝国的影响，他们有他们自己的特点，就是很其实是很受这个唐帝国的影响，而且他们娶了好几位真正的唐朝公主，直到二世之乱以后，中国才有真正的皇帝的女儿去去和亲，之前没有任何一个是真正的皇帝的女儿。假包的。以前她都是那个宗室的女儿，或者像王昭君，她干脆就是一个宫女，就以前她从来没有真正过，就是而且像是那个电视剧里会演什么解忧公主呀、啊，就是唐代那个时候。那个据说桐华还要写什么解忧曲嘛，是也是大汉三部曲中的一个小说，然后应该还没写出来吧。然后像是细君公主和那个解忧公主，是在唐代大是在汉朝大举进攻匈奴之前，他们采取和亲政策被派去的所谓的公主，他们呢其实是宗室的女儿，他们的父亲是属于诸侯王。而且这两个公主，她们被派去是因为她们父亲是参与了七王之乱，她们或者爷爷或者是父亲参与了七王之乱，就这一家已经被是被灭的差不多了。然后那皇帝会挑这样家庭的女儿去去去送出去和亲，然后那送出去以后，那就看看谁战斗力比较强。先是那个细君公主，她个人她是比较懦弱，然后那个她很快要死了，生了一个孩子，很孩子可能也死了。然后后来被派去的那个解忧公主，她非常的泼辣。<笑>这个女人很厉害，她有她有自己的手叫冯嫽嘛，那个女人也也也很有名。然后她在她在她嫁给的是乌孙，也是一个游牧人种了。乌孙是在那个大大宛和那个康居的北面，嫁给他，她嫁了好几代那个乌孙王，然后生了好几个孩子，就像匈奴一样，他们就属于这个老的死了，她她她嫁给下边儿那个，就是就是这样一种感觉。没有
2: 直接没有。
1: 那可能是嫁给他第一个丈夫的儿子呀、弟弟呀，或者或者怎么样？他跟不同的这个住那个皇帝，她再跟了三个人，他全要生了孩子。然后他很厉害，就是说他他有自己的手段，然后再也参与了当时那个王位一一些争斗。然后而且最后他很能活的，活了七十多岁。到到最后的时候，那个七十多岁的时候，他带着自己的孙子和孙女回回到了长安。那解佑公主最后是死在长安的。<笑>对对,对他她她很厉害。然后，这个在唐代的时候，那个时候安史之乱以后变得非常弱，而且那个时候平定安史之乱，回鹘人就是维族人的祖先，他们起了一定的作用。当然，他们所到之处也都是会扰民呢、啊，就是其实灾难也是很大的。然后就有真正的那个唐朝公主去去嫁给了他们，然后这也是看他们的命运怎么样。这有的人是比较强悍的，然后比方说她的丈夫死了，按照他们的风俗要要求她陪葬。他他所用的方式就是说，那个我我不能陪葬，那个身体发肤受之父母，这是我们汉人的习俗。然后他用的方式就是毁容，说我用这种方式代代表去陪葬。他们有的公主就死在外面了，有的公主呢，那个她也是想想方设法的，最后回回回到了唐朝。回到唐朝以后，她待遇就比较好，就是非常是非常受尊敬这样一种。然后有的公主被嫁出去，就是她可能也她之前死过丈夫，就是反正事情也都是是是比较复杂的。然后这个就是刚才我所说的曲鲁文，这个曲鲁文是贵霜王朝，然后它所其实，在它它的发源地呢，在早期的很多佛经是用曲鲁文写成的。然后曲鲁文其实，在它的发源地，在三世纪之前，它就已经不使用了。但是它到了那个丝绸之路，在那个西域那地方，它还使用了很长的时间，包括在楼兰，就是鄯善那个地方。汉魏时期出土的一些他们当地官方的文献，比方说那个奴隶的买卖呀，或者怎么样，他们都是用渠鲁文来写成的。然后这个渠鲁文呢，是四片桦桦树皮，是在那个一九九四年的时候吧，是被人在阿富汗地区的一个陶罐里面发现的。然后他们把这个就捐到了那个大英博物馆，他图书馆或者博物馆。其实那个大英图书馆是后来才从那个博物馆分出去的。他把一些文硕东西是归那个图书馆管，他们两个现在离得也非常近。就比方说敦煌那批东西，他那个帛画呀、那些绢呀、那些装精、那些丝绸袋子很精美的东西啊、那些幡呀什么之类的，他保存在大英博物馆。但是那些文书、那些卷子，他都在大英图书馆。就是如果你去大英图书馆，其实你是可以，你办了那一个那个，因为它是公立图书馆，你可以去看。只不过你可能要等一些时间，你要早一些那个 order。然后你只要是他们，不需要花钱，你只要是有他们那个那个阅读证，你就可以看到那个真正的敦煌的卷子。我去，我看到了一些，就是它的它的质量是参差不齐的，有很多东西它是从那个中央政府是那个政府抄经啊什么，是很很好的纸，然后你摸在手里你可以摸，你可就看一下是可以的，你去可以看的。它那其实它量比比较大，它有一些比较比较宝贵，它怕破损的东西，它不让你看了，就是这样一种感觉。然后用手摸一下。就那个时候造的比较好的纸和现在的比较薄的牛皮纸很非常非常像，就他那个造纸工艺是很是超出我的想象吧，我觉得真是很不错。然后这个曲隶文，其实，在当时即使在汉朝控制西域的那个时候，这个是一种更加通用的一些文字。在中文，我们汉汉文在西域成为一种官方语言呢是。唐,唐,唐朝以后的事情，而且在当时西域的东部，比方说敦煌那边，然后还有吐鲁番。呃，其实吐鲁番在四五世纪的时候，那个地方就已经是汉人的天下了。就是因为在那个西晋，他们后来五胡乱华的时候，在那个时候就有一些世家大族，他们向就向西面逃，就定居在了那个吐鲁番。其实，在唐朝六四零年，唐太宗派大军把那个所谓的高昌，就是现在的吐鲁番，把他拿下之前，汉人一些割据势力，有什么姓张的呀，或者姓曲的什么，他们在那个地方已经统治了几百年。然后，所以说在那个时候，在很早的时候，你发你发现的这个文献，当然就是汉文的，就是这样一种感觉。然后这是渠卢文，然后之后这这两个东西都是发现比较早，就是属于丝绸之路前传的东西。这个是非常典型的，刚才已经有人提过，它其实是那个非常欧洲化一种东西，是公元前五世纪到三世纪的这种图案，这种狮子这个这个图案，它肯定不是中国的风格。中国在那个时候，包括在东汉的时候，没有几个人知道是有这种狮子存存在。中国境内是没有狮子的，对吧？然后它这个是非常早的，然后是这是种面团做成。被认为是菊花状的，是一个像像点心一样的东西，跟它的时间差不多，它也保存了下来，就是因为当地这个新疆那地方是一个天然博物馆，它的东西保存实在太好了，迅速脱水，你知道吗？就是。哎、这是吃的吗？对吗？它吃的，然后还发现了那种像饺子一样的东西，还能化验出来，里面是是韭菜和猪肉。<笑>就是。所以说，然后。这句话，我觉得就可以总结刚才我我想说说的东西，就是在张骞第一次同行域，他被关了好长时间，然后九死一生回来以后，他跟这个汉武帝说的话，他说我在大夏的时候，大夏就是在大月南边的，就是现在我说在那个阿富汗和那个巴基斯坦境内那么一个国家，说我在大夏的时候呢，见穷竹杖，穷是穷来是四川的一个地方，他出产的竹杖，用竹子做那个杖子，是是非常有地方特色的。就是我不知道它的它的优点是什么，但是只有它那个地方是可以产出来，应该是在看起来是在中国比较受欢迎的一种东西。还发现了蜀布，蜀地产的布。他说，然后呢，张骞就问当地的人说，你们从什么地方得到这些东西呢？然后结果大夏国人说，我们的商人往世之深读是一个地方，你猜还是什么地方？深读看这这这个、这个发言对，然后深读在大夏东南可数千里，其俗土著，大与大夏同。然后他他可，你看他的天气是什么样呢？嗯，湿暑热云，其人民丞相一战。然后这时候缅估计就是缅甸呀、啊、什么什么。深读就他其实指的就是印度那个地方。然后齐国临大水焉，我不知道这水指的是不是恒河？恒河、啊。这个现在这恒河实在是太可怕了吧。然后这个。所以说，有人根据这个话就认为，其实没有所谓的中国人参与到这个丝绸之路之前，他有其他的通道，他就是怎么走哪一条路好走，哪条哪条路他恰好走通了，那那个东西就是从那过去了。有人通过这句话认为，其实，在那时候就是有像是蜀地所产的东西是从南边通过那个什么比较亚热带热带的地方，然后通过缅甸到达了印度。就就就是这样，然后，而且刚才我所说到那个小河，小河墓地，那大概是四千年前的事情吧。那那还是中国什什什么时候，商朝呀、啊，什么什么时候？那个时候，在他们的墓地呢，发现了一些蛤类，就蛤蜊，像小贝类的东西。他们经过科学家验证，那种东西它只可能出产在中国东南部的海域。然后，而且更有趣的是，他们发现商王武丁的墓里面玉器有和田出产的玉，但这些不能够证明，如果是真的的话，不能够证明他们这些地方是有直接的联系。但是我们可以看到，这些地方商品是这样是可以流通的，有没有丝绸之路这个东西，它要是它要是流通的。这种流通之间的这种物质呀、啊，还有文化一种交流是从来。在很早时候就就有，而且他也从来是没有断绝过的，就是什么东西从东辗转呀，通各种各样的途径，然后比方说从东面海里的那什么东西，他他到了小河墓地，然后再到到达那一群人的手里，就是这样。然后，但是到了汉武帝时期，张骞回来了，然后一切就不一样了。然后列四郡，四郡刚才我说是什么？然后两关，南边北边，北面玉玉门关，南边是那个阳关，都是那个出了出了那个敦煌以西的事情。敦煌就是汉代河西走廊四郡里面最西边的一个了。所以说唐代说西出阳关无故人嘛，你从那边出去以后，那那就是不，并不是中国传统的地盘，那那那里边就已经是是西域了。那现在我们想要这个问题，就是总是叫丝绸之路，丝绸之路，那丝绸它究竟有多么的重要？嗯，怎么说呢？就是现在它有不同的说法。这个是我比较喜欢的一位呃历史学家，叫那个 Valerie Hansen， 他在呃耶鲁大学的历史系，他是做丝绸之路历史研究的。这本书呢是二零一二年出版的，他所他这本书。之前已经有很多人写过丝绸之路的历史了，也有人学者是精通其他语言，他可以写中国西面其他路段的那个历史。然后他这个呢是比较依赖于新出土的，现在中国境内的一些比较新的出土资料，他讲的东西很不一样。然后他提供一种说法，我觉得很有必要和大家分享，就是可以,可以让你的想法有些不一样。但是你相不相信这样一种说法，你觉得他是不是很可靠？那是你自己的判断。然后他所说的说法是什么呢？他所说的说法就是说，在很早的时候，当然他没有证据。他说的呢，是在唐代的时候，在唐代的时候，比方说刚才我们看到那个粟特商人曹禄山那封信，他说二百七十五杂捐那些东西，你说他是一种借贷的形式，他哥哥把那个东西给他的那个中国的那个 partner， 这样一种形式，而且那种捐是很素的捐，他不太有审美的价值，他不太是像一种。商品一样东西，它用的是借贷的这样一种方式。你说在这里边丝绸它起到是一种什么样的作用
5: ？
1: 是一种货币。所以说，在唐唐帝国，他们所承认的可以起到流通作用、货币作用的第一种就是真正的货币，第二种是谷类，第三种呢是绢。他们在那个时候派他派军队去屯田呀，或者怎么样，或者他从一些小小属国打打架经过你这里，然后你要搞一些东西，我象征性给你一些像钱一样的东西。这个铸货币呢，它非常的沉，很沉，它运起来很麻烦。再一个，它它铸货币是很难的事情，它需要有那种贵金属。就是说，它这个它铸货币这个事情，这个比较麻烦。然后，而且那个骨类它容易被烧，是吧？就像看《三国演义》，什么地方被烧了。然后，而且它容易腐烂。但是丝绸不是，丝绸是一种特别方便于运输，然后储存，它也没有那么容易坏。你看，就看那个精绝国的那个那尸体上那那种锦缎，过了这么多年，它还是那么的鲜艳，就它可以在那种环境下可以保存下来。所以说，它的一种说法就是丝绸，其实在那里边，它起到是一种这个流通的一种货币的作用。<势>很多的那个丝绸是就就就是这样的。就
2: 相当于美
1: 元霸权。嗯，或许吧。<笑><笑>就是它。不是一种作为一种艺术品、作为一种商品去直接卖给其他国家，而且欧洲如果像什么凯撒他们穿到这样衣服，是一种辗转的形式。中国人在那时候他不知道自己的产品是到是到达了那么远，而且呢，以我们中国人的传统，我们怎么是什么想什么，我们输出了什么，还有那个什么东西输进来了，什么什么之类的，其实还有跟其他国家都都是非常有关的。这条通路，你想印度的东西是怎么过去的？印度它也是向北，然后可能到喀什那个地方，然后它它向向西运输，它它,它的用棉的制品其实主要一开始是从那个印度来的，然后它也可以进入中国，然后还有什么西方一些东西，什么我们吃的大蒜，大蒜其实是从丝绸之路进来的，包括有一些葱什么什么，它可能也洋葱啊，然后这个我我我开玩笑，我我不知道这洋葱它究、就、竟是是是是从哪里进来的，然后像是那个玻璃，我们中国人之前是没有玻璃的。它是从那个古罗马呀、啊、什么什么那那些地方进来的，还有很多很多东西。如果您感兴趣呢，有有一本书，有一本书是一个比较老的汉学家，他已经去世了，在 U C Berkeley 那本书早就被翻译成了中文，他叫那个萨马萨马尔汉的金桃，那个中文名他省略就变成了那个金桃，金桃就是他是也是一种那个。那个舶来品是通过丝绸之路，那本书写很有意思，它不是一种学术著作，它更像是一种像是那个博物学家，他一个条目一个条目的非常新奇的那个东西，可能是你从唐传奇小说里面看到了一些，才才才提出一种东西，非常非常有趣然后看起来那些名字都非常美，然后非常奇幻的感觉。他这个这个学者他他搞了一本书，这本书很厚，你可以买到，或者在以前那个爱问他们没有倒掉的时候，其实可以找到。然后这个书非常好玩。然后那个你可以叫叫金桃，金子金子的金桃就是吃那个桃子，对对对，然后你可以下来下来看一下，然后其实。
0: 所以他这丝织的这个技术，基本上都是从中国传到各个地方的
1: 。你最最开始养蚕这个技术就是中国人发明的，我觉得。好难呀！你可想想多么复杂，养蚕然后吐出来的丝，然后这个，但是到后来说，其实已经比较早了，大概五六世纪那个时候，其实清朝的国家，重要一些国家，他们已经自己开始培养那个丝了。然后，其实比丝绸比起丝绸更重要的东西，是通过丝绸之路传过去的，就是我们在那个历史课本上学到过西方的工业革命。他说我们中国的四大发明我们自己没有用，结果出发的工业革命，呃，这有一定的道理。造纸术，造纸术是通过丝绸之路，就是就是刚才我所说的那个高先知和他们打的那一家，阿拉伯人打的那一家，在那一家打输了，一些俘虏他们随军的就是造纸的工匠，是从那个时候开始中国的造纸术传到了西方，是那些造纸工匠被俘虏到了，就是我说说产金桃那地方，就撒马尔罕。就是那个地方，康就是那个粟特人他，他他们的他们的聚居区，他们在那里。后来，结果那个撒马尔罕就变成了中亚一个文明程度非常高的一个地方，有一些什么数学家呀，然后他们造纸技术非常非常高，他们和西方有更加频繁的交流。他们的那个覆灭，就是成吉思汗子孙他们干的事情了。有一些文学作品，他会提到那个当时覆灭的一些事情，反正是比较惨，然后对他们的文化打击是非常大的。然后那个造纸还有火药，就是和他们打架一些什么东西。然后当时那个高仙芝和那个阿拉伯帝国打架的时候呢，呃，当然中国的那个记录了，说说是我们的那个武武那个武器比较先进，有四种弩，说其中一种弩射程有四百五十米。<笑>不知道这个事情我不是很清楚，反正也是通过这样的战争，然后那个中国的火药这这种技术很多都是慢慢的吸传。然后就是这样，然后还有更更主要一些宗教呀、文化这些，而且人种的交汇这些东西，都是比商业的交流其实更加的重要的。那个宗教除了除了佛教以外，佛教其实只只是其中一种，你还可以想到其他呢。早在唐代的时候就已经进来了，像是那个景教，景教是东正教的一种，是也是
5: 独立派。
1: 这呃，就是这要学宗教人讲的比较清楚，就是我的理解就是，它是被。比较异端，不是很正统的，这不是被那个主流的接受的一种东西，传到了那个唐帝国。然后还有那个摩尼教，摩尼教就是明教呀，真的，那个金庸写的东西它是有历史依据的。然后后来还有什么那个拜火教，就是先教，也是和什么伊朗啊、伊波斯那些人跟他们是有关系的，对，这种宗教什么。这种这种它其实是非常重要的
6: 。但是我有个问题，你觉得就是商业这种东西，它它很难留下来。比如说，特别挣大财迷，我每天写日记，然后今今天挣挣五千两，然后我特开心。你你后边那个地史学家你能考，我们考察出来。但是说文化或者其他一些那种比较比较容易流传下来的东西，你能考察到。所以你可能觉得这种文化的流传会在对这个在丝绸之路上面就是影响更大。可能其实商业也很难，但你没有办法考证。我是这个，我是这么想。我有没有想过这个角度？
1: 嗯，对，这个刚才所说的这个文化影响更加重要的是，比方说像那 Valerie Hansen 就这样的历史学家，他这样说的，我觉得一个目的是，其实哪一个影响更更大，我们没有办法去物化去衡量。他对他所说的是，可能是想让我们转移一下注意力，就是我们我们我们在思维里面接受的可能会想这个商业的东西，这个一些具体的 item 就是这样一种东西，但是他可能提醒我们。可能对这个文化交流啊，影响更加深远的、更加抽象的，你不太被被你注意到的东西也很重要，就是这些东西。嗯，你说的很有道理。然后，下面我们提到这个著名的汉宫大宛之战，有人说他不念宛，他是念冤。这个冤就是出出那个汗血宝马的地方。这个我猜你们有些人知道，这也很有名。这个通过丝绸之路，但是他们他们的起因是马，是和是和丝绸没有关系的。这个说，就说我们中国那个时候境内打架，这个马跟他们差很远嘛，和匈奴肯定打不过的。然后是那时候汉武帝他已经派有那个卫青霍去病他们把匈奴打的，就是已经显示出这个汉汉帝国多么的强盛。然后汉武帝他的雄心膨胀，他呢他非常他听说那个地方出产的天马特别好，他非常想要那个马。然后他呢就开始就派了一个汉使去。呃，那时候很有趣的，你看那时候的历史，你觉得他西汉那时候开始控制西域，开始和匈奴打，但是那个当时那个事情其实是很乱的，是一个非常 messy 的一种 history。然后你你会觉得他们之间的一些，我的感觉，他们之间一些冲突纯粹就是语言不通，<笑>这的是他就是就是或者他没有办法去去交流，他的一些、呃，然后那个他去打架，然后一群人出了关。本来也没有多少人，出了关，然后经过关南死了很多，然后到了城下，那一个国家是很小的，像楼兰它，它他他他只有几千人，就这么一个城小城邦，你知道吗？就就像是一个村庄，它非常的落后。然后你去，然后那个。或者你觉得跟他们谈没有什么意义，直接把他灭就就就,就算了。然后你灭了也没有办法，你也驻不下军，反正一会儿他们又回来了。然后这个今天他他看汉朝人来了，然后我听你的。然后明天他走了，那边匈奴人还他,他要跟那个匈奴联盟，你根本是管不了他们，你地地方太远。你听到一个消息，你派了人过去，你就要花很长很长的时间。然后呢，这个汉武帝他在一零四年，公元前一零四年，他派了一个使者，然后就去了那个大宛，去跟那个国王说，给他们据说送了很多的黄金。然后还还给他们造了一匹黄金马，我不知道那黄金马那马有多大哈、啊，这么大也也是黄金马然，然后也不知道什么样的，然后送去了，呃，然后呢这个汉使呢他他他很傻吧，我觉得可能有些事情你解决起来很容易，就是然后结果到了城下呢，这个就被国王给拒绝了。他说：“那个我我们不要你的东西，然后那个我也我也不想把马给你，然后你走吧。”然后这汉使他非常牛，他觉得他的背后是这个汉汉汉汉帝国是汉武帝，然后他就大骂人一顿。但微博上人能看出来他是他是在骂，但估计不知道他是在骂是什么。然后就是他就是说的说的说了一套一套，然后他就走了。他的意思就是说，你等着吧，那个你不听的话，你等着吧。然后他就走了，走了以后，然后这个国王非常生气，他要派他们，他们这个国家另外一个王叫玉成王，然后派他告诉他，发就给他一个留信说他还带了一批金币、金银财宝，就他你把他们这群人杀了，然后那金银财宝我们自己留着。然后果然那那批汉使就被就被宰掉了，然后但那个金马还有那些黄金就被留下了。然后这个事情呢，汉武听到以后，他非常非常生气，然后他他决定要把这个大碗打下来。然后，而且当时他正在宠爱那个李夫人，他特别想让他们家人封侯，但在那那种情况下，就是你的出身怎么样是没有重要，是不重要的。汉武帝时期，我觉得是中国历史上就是一个特别活跃的一个时期。那个人就是不太计较你的出身，就这样的话就是，然后就是说想让他有一些战功，就和现在这包装明星一样，不管你长什么样子，不管你怎么样，就是可以把你包装成那样子，你知道吗？就什么样,样人他可以去打架，而且派派李广利，派李夫人哥哥去，他打的是是大约占一个小的地方，所以说那李广利第二次派下去打青奴的时候，他被抓到了，就明白就是他没有这种，然后就是派他去，就是想让他赢，然后回来封你一个侯，就是这种感觉，然后给他派了一些人。然后这个李广利他就去了，可能我猜可能他没有什么名气吧，他也真的不会带军。然后结果他所到之处，周围的那些所经过的地方，没有人支持他，全关关城门，就是人家肯定也是觉得心里对他不服气。然后结果他到了大宛那个地方呢，然后也死了很多人，然后那地方人。就是属于他到那儿就没有什么人剩下了，然后反正就是说他是没有达成目的，他属于输了。然后他领了一群人，中间又死了很多人，一群那个残部在一零三的时候回到玉门关，然后汉武帝特别生气，就不让他们进来。所以说他们那些人很很很苦逼的就是他们被留在玉门玉门关过冬。然后但这场战你你还要打，汉武帝还是想让他封侯，然后结果后来。又给他派了，搞了一些囚犯，啊，搞了六万多人大军去给他派过去，同时派了十几万人跑到河西走廊去屯田。这意味着什么？就属于后备军，就通过这一点，你就可以震慑西医的那群小国家了。然后给他派了五十多个校尉，然后去去去去辅佐他。然后更更狠的是呢，派到什么？派了一群水利工程识去，想要把大渊国家外面的河改道，让他没有水，就是用用这种。预设这种信息，然后派去了，然后这个他这次第二次去，然后他非常牛啊、呃，非常牛，见过什么地方把人全打掉，然后到那个那个大元城，就跟人家谈也不谈，直接就把城就就给灭了，然后结果就就把那个呃，结果那个然后那个国王。就把人给搞死了。其中其实他的国王他跑到了那北方那康居，然后那康居特别害怕，怕这个汉朝人把他怎么样，又把这个国王又又送回到那个汉朝。然后这个途途，其实本来想把活的送回来，但是途中怕他跑，怕他跑的话，结果这样就招惹了,了汉朝，所以他们在途中就把这个国王他脑脑袋就砍掉了。然后离广利去呢，然后就扶持了一个他们的一个贵族，那个、贵族是亲汉的，这样一亏这样扶持这样一个人。然后呢，他搞了选了十几匹上等的士。优良品种、上等的天马，还又又抢了一批三千多匹马，就是这时候就不分它是种种类好不好了，把它们带回去，然后领了领了一群人，等他打上还朝的时候，再回到玉门关的时候，这匹马三千多头已经只剩了一千一千多匹，然后人他最后回来只只回下来一一万多人，就这样这么大的代价，然后汉武帝他还是非常开心，然后就是李广利确实因为这个事情，然后封了侯。封侯，但是呢，这个事情打了这么一仗，死了这么多人，其实他最后没有一个实际的效用。就是在他们走了以后，他们所扶持的那个那个国王，很快就被他们当地的人就干掉了。就是他们不可能能容忍这样一个人，就就留在那里。最后他们树立起的国王是被被杀死那国王的弟弟。然后后来汉朝和唐达成了协议，就是他们每年向汉朝进品进贡两匹天马。然后这个事情就是以就是以这样一种结局结束。然后李广利他在他们的家族在富贵大概能有十年之后吧，反正他妹妹很快要死了，然后没人理他们。然后最后他再次出征去打匈奴的时候，他输了。然后在那个时候，你们读历史也知道，这边输了就像李陵一样，不管什么原因你输了，那边家属全都杀死，整个族灭，他母亲、孩子什么什么全都死掉。然后他就投降了匈奴，他已经没有是别是别其他的办法了。他他投降匈奴以后呢，他开始呢是比较礼遇他，因为他的皇亲国戚他地位比较高，给他把还匈奴王还把自己的女儿嫁给他。但是他这个人确实战斗力比较弱，他就是对于什么宫廷战那个斗争，他是也搞不过人的。很快他就得罪了当时的一些权贵，然后就被当时另外一批也是投降那个匈奴的汉人被他们给害死了。就是这，这就是他的一种结局。然后所以说这个事情，它显示当时这个丝绸之路上他们所争夺的是马匹，跟丝绸关系不大。然后还有这个副介子的故事呢，也也很有趣。我我我我在这里不想讲。那个天
2: 马它到底有多好？有没有改善中
1: 原那个马的战斗力？它的我想它的基数太太小了吧？这个到现在我们看中国包括蒙古出产的马，这个不是也没有也没有非常非常出奇的地方。对，是是这样。然后它的基数也太小，估计而且你跟西域没有联系。中国除了汉唐时期，就像那个调查问卷里大家写的，你的直觉是对的。跟西域没有什么非常直接，你没有控制了他们，你没有这个非常直接那个马匹的输送，他们也不可能有这种大批的输送。然后傅介子这个故事，你们可以上网查一下，可以看到在西汉那个时候，在那个时候，其实西汉期间他没有对那个西域进行很稳定的、很牢靠的一种掌握，他是。都是闪烁不定的，他很怕你，但是总有一天你会走，就是这样一种感觉。然后这副介子，然后你看他的故事，你就能看出来，那个当时所谓的那个楼兰王呀，所谓的这个王那个王，他就是我觉得他的地位，他还他还不及汉朝的一个大一个大地主呢，就是这种感觉。完了很惨，然后这副介子也是一个，他本来就是相当于一个弼马温的一个官他就是管管马的这么一个这么一个小军官。然后他通过他他的胆色，就是出出使西域，然后他。第一次出使的目的就是说，是因为那个丘慈和楼兰王他们不尊敬，他们那个对汉使不尊敬，然后我要代表皇帝去,去指责他们，就是去骂他们一顿。然后你怎么骂呀、啊？我想这呵呵你骂他们这可能可能也听不懂吧。然后他他出使了一顿，然后后来再回来的时候，他第二次又出使，然后他告诉皇帝说，这个丘慈王对你不尊敬，那个我发现他平时那个呃戒备不严，我们可以把他杀了。然后他跟那个霍光大将军说，大将军说啊、嗯，秋词比较远，你可以拿楼兰试试手。然后他去楼兰，就想办法就把这个楼兰王杀掉了，然后树,树立了一个曾,曾经在汉朝作为质子的一个王子。然后当然他们走了以后，这个事情就就不一样了。然后就是说在那个时候，社会他非常的。就是一个帝国向外扩张，他这个社会阶层是非常活动的，他这个他不是有一什么什么贵族呀，什么一种非常僵化的状态，他很像就是这大英帝国在十九世纪那时候向外殖民那种感觉，什么样的人他都是有希望，就这样一个人他可以通过这样的事情可以去封侯拜相的这种感觉，这事情非常有趣。然后即使是到了东汉的时候，东汉初期的时候，他们。匈奴他本身也已经衰落了，然后那个像班超他们建立一个什么西域长史府呀，然后他经营他经历他经营了西域经营了大概大概将近四十年，然后大他都已经大概有七十岁的时候，然后那时候他他所采用的方式就属于分化。就是像中国在土改的时候，这个呃，先联络这个，先让这个农民和地主之间产生不共戴天的矛盾，然后这个共产党走了以后，他们这个两伙必然是是会继续斗下去。然后农民这义方就当然希望你留下。然后他所采取的方式就是，他和其中的一批保持很好，他们利用他们之间的矛盾和对其另外一些国家是比较狠。然后那些国家他们为了让自己能够一直安全下来，就当然希望汉军一直留。留在这儿，然后结果他后来用用外交的手段，用各种各样的方式，然后他又在西域，然后他经营了好多年，在那个时候，然后他死了以后，他的儿子叫班勇，他也经经那个经营西域，经经历了很长时间，所以说在那个时候，是中国在真正意义上的控制了西域。然后其实班超他去，他很有趣的是，那个班固写汉书的班固，被认为是他的哥哥。如果你查一下史书的话，其实他们两个是同是同一年出生的，对。然后可能不是一个母亲吧，或者怎么样。然后他去西域，其实也是一种很很聪明的方方式。他在西域呢，他躲过了他们家的那个灭顶之灾，因为那班固就是因为打匈奴的那个将军窦固和窦宪，他们两个是外戚，是那个太后的那个侄子啊、弟弟之类的。他们本身是很厉害，是有军功的。但是后来那个太后这个势力倒了之后，他们家全被杀了，被杀了。然后他的哥哥就被卷到里面去，所以说最后《汉书》是没有写完的。《汉书》的八表和天文之是他的妹妹是班昭写成的，然后在后来说他们家的是在朝堂内的势力比较好，然后是因为在汉和帝期间，那个班昭是给那个皇后嘛邓皇后他，她是她是教呃她很受后宫人的那个后宫那群女人的推崇，她的地位比较高，然后这时候她在西域已经有几十年的时间，她觉得自己快死了，这时候但是还是没有同意让她回家。然后结果他派他自己的那个儿子，他儿子从西域回去，第一次见到他自己的姑母，就是班昭，就两个人见了面以后抱头痛哭的感觉。然后他们两个想了很多办法，他在在在朝廷在洛阳之内，他的姑姑班昭动用了自己的一些势力。然后后来他们，然后他自己上表呢，他写的非常的感人，臣不敢望到九泉郡，九泉是那个进玉门关之后是敦煌，然后之后是九泉，这样是他说我都不敢。盼望我能到那个九泉，我认为我在火热时候可以进到玉门关就可以了，写的非常感人。然后最后他封侯，然后他的儿子留在那里面，然后他在死前的一年回到洛阳，他回到洛阳没有几个月他去世了，他最后是终于死在洛阳。然后他儿子班勇在那里面在西域经营了很长的时间，其实后来《后汉书》呀，什么一些东西写西域的一些什么我那个那些记录文字风土人情是他儿子写的。就是他们家的是有这个文学的传统，包括西汉的班婕妤也是他们家的人，他们这个家里人，这个包括班超，他在早期的时候他也是从事史书编纂的，他们的这个文学修养非常高。然后还有这个比较有趣的是呢，这个是也是一个考古文书出现发现，是在所谓的三间房，也是在那个那个楼兰附近，我去过那里，当然我后来我的那个图片已经找不到了。那个所谓三间房，你现在还看到那是一个比较比较当时比较高大上的那么一个一个住住宅的那个什么房子的遗址吧？它就是以前所谓那个西域长师傅，在这批文献发现之前，大家都知道有西域长师傅，但不知道他他在哪。然后后来发现就在楼兰，其实所谓的轮台在那个附近。然后这个事情呢是李柏，李柏是当时的西域长史。但是你看那个时间你也知道了，就是东晋。晋朝他已经南迁，就是当是西边很乱，已经是五胡乱华的时间。就是他他们最后被派到西域当什么长史啊，这种什么的这样一种官职，他最后其实他都变成了一种独立的势力。他带着一批军队出去，他没有办法再回去，然后他最后他留在那里。这李柏是当时的那个西域长史，然后当时那个政权更迭的非常频繁，什么前梁好几个梁，然后四个梁，前梁后梁，这个梁那个梁，还有什么什么前赵，然后他们分别交替控制西域那一片然后是很乱的。然后结果当时他们当时就是那些小国家，这个时候都蠢蠢欲动，他有依附于这个势力，有时候依附于那个势力，然后这李柏他是其中的一个势力。然后他发现另外一个汉族的也是一个代军的一个将军，他在北边，是在吐鲁番地区，他跟他之间有矛盾。然后他呢，李百这时候想要找联盟，他需要联合一群人来帮助他。然后呢，他就自斟自觉的就就那就是这么斟酌呀，这字应该怎么写啊？他这个信信，如果你细读会可以看出来，他他是殚精竭虑，他是花了很大的心思，他写一封信是给燕齐王，是燕齐那个地方。想给那个王希望他介入一些势力什么之类的，他想了很多很多，他的语气，他的措辞，这个发现呢是其中的一个手稿之一，他真的当然已经发出去了。这个后来呢也是因为那个新疆非常与众不同的非常好的保存的环境，把这个东西保存了下来，最后那在那个三间房是把东西找到了。然后这大概写写写成于三百二十八年左右，但是后来这个人在下场怎么样就不清楚，但是可以肯定是他这个事情这场在这场纠纷中他失败了。再后来怎么样就不知道了。然后呢，这个后来南北朝时期，再后来就是到了唐朝的时期，就是第二次把这个西域这一片是归于中国的统治。然后唐代所谓的吸收就是吐鲁番，在之前是高昌。然后高昌呢，他们其实其实他们是是汉族人统治，是世家大族。然后他吐鲁番大概是新疆最富庶的地方吧，他当地的出产的东西是呃生活是比较富饶的。而且当时那个玄奘西游去取经的时候，他就经历过高昌。那个《西游记》说他是玉帝，其实他是玉帝，他他和李世民没有关系，是因为当时那一片很乱，他们在在打仗什么的，是中国人是不让官方是不给你渡劫的，是不让你去出去的。然后那个玄奘他是属于自费留学生，他自己偷偷跑过去的。<笑>然后那玄奘他肯定是一个特别有魅力的人，他非常的非常有才华，就让人会特别喜欢他。到了高昌以后，结果那个屈文泰当时那个高昌的国王就特别的喜欢他，然后想想留他留留他一些时间，但是他还是要西去。然后其实是那个高昌的。国王给了他很多钱财，什么几车葡萄干，然后是他去写信。是的，他们大概葡萄干那时候也是当成在当地是一种那个像是那个货币一样的东西。然后用他写信，然后打通了他那个玄奘西去的一些关节。然后派他去，然后就是这个玄奘，其实就是依靠这些葡萄干什么的，支撑了他在印度的生活，在在印度十年，在天竺十年，然后他过得很好，他比以前那些什么法显那群非常苦逼的那群人，他他过得好多了。然后他最后再回来的时候，就是那国王，他最后唐唐朝大军压境，他不愿意投降，但没有办法，就是大势所趋，就是说他他最后他也不愿意投降，结果在破城之前他病死了。这这就是他的那个结局，然后那个，然后在六四零年的时候，这里变成了改名了，叫西周。它很靠西嘛，是中国的地方，是那个唐太宗，然后唐朝在这维持的统那个统治大概有一百五十年左右，然后二史之乱的时候，那时候还能勉强控制，但到后来那地方就落在那个藏族人的手里，落到了那吐蕃人的手里，然后有这么一段时间，那个时候所谓的埃西都护府，埃西都护府就是在那儿。北庭东护府那是更更靠北的事情，我们以前学过的，它是在天山以北，非常靠北，但还是在那个现在的新疆境内。然后其实现在我们所知道一些唐代侍女的那个样子，她那服饰啊，你看这个，你看她那头饰，现在那个武则天那电视剧里面呵呵那个就有类似这种的那个一种头饰什么的，其实是很多是从那个那个时候唐代高昌高昌和唐代西周时期的墓墓地里发现的东西是从哪来的？这些壁画呀，这个什么夏棋，还有那个人勇，他们那个服饰，还有各种各样的。然后他们还发现那种纸花，做的非常漂亮，纸花是跳舞的时候歌舞女用的什么那那那种饰物，那种经化验，他们他们上面还沾还还还还有发丝呢。还有通过那那那个那个头发可以提取什么 DNA 之类的东西，<笑>就是就是就是这种的。然后，呃，这个是一个比较有名的吐鲁番文书。是吐鲁番，他们发现的东西有一些是从死人身上的帽子、衣服、鞋子上扒下来的，但有一些它就是随葬的文书，对于很干，它保存得很好。然后这个呢是作于四三三年，当当时属于北凉统治期间。然后这都是用那个汉语写的，当地的居民应该是以中国居民为主吧。然后这个这个也很有趣。他是被被葬在一个三十岁就死了的一个人的身边，这人叫赵货，货是货物的货。然后他是卷进了一场，他他他他赵货，然后他他被卷入了一场纠纷，就是不知道具体是什么，但是是因为他和他叔叔之间，他叔叔叫赵林，林是那个玉的那个林，王字旁的林。然后按照他母亲的说法呢，他是被他叔叔冤枉，可能是因为家产之类的吧。那个他就被抓进监狱里，然后就稀里糊涂就死在监狱里。他他母亲认为是一场冤狱。然后他死了以后，在入葬之前，他母亲就找人就写了这么一个文书。这个文书里边提到了那个阎罗阎罗王，他的阎罗当然用的是那阎吃的那个阎，不是我们所见的阎罗王那两个字。他反正他他说是那个亚 a m k i n e 他都是那个音译嘛。就是这个文书是最早的，在现存所知最早的出现了阎罗王这个概念、佛教这个概念的一个证据。然后他所写这封信呢，写的是给阎罗王，写的还还包括他们家的祖先，因为这是一个地产家务事。他就是说，我的儿子死的特别冤，然后我希望他是属于一种 curse， 他是在诅咒。他说要把赵林把他全家人。那个，而且他他他还加上了一块你知道，光他自己还不够，还有夫妻及男女子孙什么的，他全要那个，你把他们什么前都照到那个地府去，好好审问他们，就是要给我的儿子找回来这个什么，找回来这个这个公道的感觉。然后这个是被用在我的论文里，我觉得这个非常的有趣，就是说他整个，你看他可以想象他当时是怎么写成的。这个文书呢，他有两块两块，这一块和这一块是属于后加的，是像我们写了一个东西，觉得哎呀，还有什么话我要说，然后在上面画一个箭头，然后我说把这事情加进来。很有趣的是，我们在写一个东西的时候，我们为什么在什么情况下会加字呢？就是我们漏掉了一个字，那个或者你觉得你的意思表达的不不完全。你不加那个东西，你觉得这个东西它读起来在语法上啊，或者在行文上，它的意思上，它表达的是不完整的。所以这个时候我们加字。但是它很有趣的是，这个文书如果把这两行，这是有个含恨入土，然后这个是夫妻及男女子孙，然后你把这两个地方如果去掉的话，它是一个完整的文书。它是它的语法上是完全正确的，它读起来是完全通顺的，而且它的意思已经完全表达了，而且它加了这两块你可以想象一下，它不是特别有意义，它所起到的作用是加深了这个程度。所以说，我的一个论点是，我认为这个文书其实，你可以想象那个时候人，他一般人他是不会，他不识字嘛，他写不了。他找到一个代笔人写，一个代那个代笔人写了这个状纸，大类似这种东西是被放到那坟墓里面一种明送文书。然后这个母亲她听了以后，她觉得她不满意，她觉得没有完全表达出她的意义，所以说在她的要求之下加了这两块这两块所加上的东西所起到的作用就是让他来撒气，就是这样一种感觉。所以说，我认为这两块这个加上的东西它是不一样的。所以说，这个我我把这个东西用在我论文里，我觉得很有趣。然后，
0: 休息一
1: 下。呃、啊，我觉得快要差不多了，就讲完了吧
0: 。讲完再接下来干嘛
1: ？啊？
0: 接下来提问。<笑><笑>你还有多少休息一下，是吧？哦、嗯，那那。想喝上
1: 上小酒。啊、嗯、好，那回来我们再讲那个敦煌吧，好吧？对对
0: 对，行，嗯、那我先休息十五分钟吧
1: 。嗯，但是属于是没有停顿的，呢，就是这样。然后接下来我们要讲到的就是敦煌的问题了。这敦煌是我们不能够越过去的。如果要讲丝绸之路的历史，是因为敦煌文献是我们了解丝绸之路历史很大宗的一批 primary sources， 很重要。而且这个敦煌文献，它之所以能成为敦煌文献，之所以能被发现、能被现在这种利用，它的形成和它的封闭原因和丝绸丝绸之路的发展是密切相关的。然后这个问一下大家，你对敦煌文献了解了多少？就为什么敦煌这个它它这么有名？一说到敦煌，你想到的是什么
5: ？
1: 壁画。壁画，对，这个想到的是壁画之类的东西是吧？那个因为这个壁画，那个除了壁画这种那个 visual 的这这种那个 sources 之外，另外的就是那些文书那些东西，因为壁画它很难运走。这个西方人他们没有没有运走一些什么东西，然后但是他们把这个文书给带走了，还有这个文书被发现的过程，那个我想大家都知道。就余秋雨不写过那个著名的呵呵，呃，一个人物很有名叫王道士是吧？那个这个其实怎么说呢？就是我觉得放在，因为我是研究敦煌的算是专家，我用很多很多敦煌的文献，我在那个大英博物馆，然后敦煌他们分部做过两年的访问，然后我用很多很多的东西。这个对于我来说，我觉得不管谁把它保存下来，放在中国当时的那种历史环境下来，他能把它好好保存下来。现在，现在我们有有可以看到，你去大英博物馆你可以看到，你想用你可以用到，还有这么多人，敦煌学有这么多学者在做研究，这就是万幸的了。这个其他一些事情其实是怎么样，对我来说意义并不是很大。然后<笑>哎、王道士就是说，那个他是所谓的一个什么道士，谁也不知道他是从什么地方来的。然后就是大概在二十世纪初期末期那一块呢，其实敦煌那些莫高窟他早就被废弃了，那个地方尤其是在西夏之后，然后蒙古人进来之后，这也跟丝绸之路历史有关。那个以前的丝绸之路，在那个时代之后，慢慢的就没有那么重要了。就蒙古人把大草原什么欧亚都已经打通了，然后再后来南宋中国政权南移，中国在唐朝以后就已经放弃了丝绸之路那块儿控制。再再去控制的时候，就已经是那个清朝乾隆时期了。然后南边那些海路就发展起来，就是他已经敦煌什么像玉门关和阳关早就被废弃了，没有什么人。然后这个王道士他自己不知道怎么修炼，他要去到那儿，然后结果是他发现了这批敦煌文献。然后那那批敦煌文献是放在莫高窟这种一个窟里面，把东西放在里面，然后他在外面还做了一些伪装，他不想让人发现。这也是他后来为什么被封闭好多年以后没有被人发现的一个原因。然后他发现了。然后结果当时，然后他自己还私自的进行了一些修补什么之类的，当然是非常非常小小小规模的了。然后这个事情就被西方人知道了，就有斯坦因，在后来就是法国著名的汉学家伯希和，然后他们两个人先后，然后斯坦因来了三趟，然后他们就挑了一些，他们意识到这样一群价值，然后这个王道士他他不太知道这是什么，然后就是属于西方人给他钱。然后他用这些钱可以修复那个莫高窟的壁画，可以维持他的他所周围他周围几个人的那个生计。然后那个，但是当时的政府他也不太会管，也没有人顾顾及到到到这些事情。然后他就同意让斯坦因伯希和，后来俄、呃、那个俄罗斯人也来了。日本的探险队也来了，他们分别带走了几批，就是分批在一二十年时,时间之内，就把这个敦煌文书它的原,原貌都已经被破坏了。它以前其实从从当时那个斯坦因他照那个照照片来看，它是被布啊被丝绢被卷的是比较整齐的，它不是一群破烂儿，它不是垃圾，是被放比较整齐，是有秩序的排序好。然后他们把这些事情那个全都打乱，然后分批的被运走了。然后尤其斯坦因。他是一个很好的学者，但是他不懂中文，然后他不太会挑，但是因为他是第一批来的，他来的时候最多，大概有五万多卷，他带走了三分之一强，大概有一万三千多卷的东西，他把它运到了那个英国，现在英国搞是最系统化，管理最好，在大英图书馆。然后另外接下来后来伯希和来了，伯希和他是个汉学家，他懂中文。他能够判断出这批卷子他们的那些价值啊什么之类的，所以说现在在法国所存的五千多卷是质量最好的，他是最有学术价值。他选了一批超经质量最高的那些东西，然后他而且他知道学术价值，他会挑一个超经，比方说抄个什么经书，他会选那种有那有提拔的、有落款的，就提供一些信息，比方说这个东西是谁是谁，为什么在哪一年抄的。他会他会看，他把这个东西运走了。然后在后来，那个俄罗斯他们弄了很多东西，也很多，也三分之一强，一万三千多卷在圣彼得堡。但是那个俄罗斯的那个，嗯，重复率特别高，然后破损的情况非常的严重。然后日本有一些小规模的藏书，然后剩下来那些最没有价值的东西，这个时候中国政府才才介入，然后被就是是被保存起来一批。现在北京图书馆呀。国图，然后还有北大呀，还有什么浙江浙浙江博物馆，然后还有什么甘肃那边，他们都分别保存了一些小量的东西。然后这个王道士后来就被人成成为，我觉得就被接受为一种符号，然后就是。好像代表那时候中国人多么愚昧，然后在这种眼皮底下让这么宝贵的东西，然后是被西方人运走的。而且很长久以来，他们那个比方说给那个英国的敦煌文献编一个 catalog， 他们会说是呃斯坦因结《结晶录》、伯希和《结晶录》，他用的是“结这个词儿。然后他们会用什么偷呀，或者什么盗呀，《盗经》。这是中国人就是喜欢用用这样一种一种字眼儿，反正那个。嗯，怎么说呢？这个王道士他他要那些钱，他不知道那东西是什么。然后他要那些钱，他是想那个修复那个什么莫高窟的一些壁画。然后你还可以找到他照片呢，在网上是那个孙海英那个拍的照片，就是就是这样。然后这就是敦煌文献。敦煌文献它主要是什么呢？它的性质是什么？这个事情它是非常复杂的。各伙人他有各伙人的那个说法。然后它的性质和敦煌，它这批东西被藏在那儿，被就是还特意的那隐藏好，这个原因它是紧密相关的。你要解释它这个，其中一个问题就要解释另一个。它的主要的说法，第一种呢是斯坦因所持的那个说法，他认为是是这个呃废弃说，他认为这个东西，他认为它很杂。它大部分是它两面都写，那个时候的那个卷子它很少，有一些很宝贵的东西，它是背面它不用来写，因为太太重要了。比方说这个，就是在敦煌它有一批《妙法莲华经》的抄本，它大概能保存下来有三十多卷吧。就这个，这个是我。超于六七六七二年，他的纸的质量和他抄抄写书法的质量，还有它有没有错误？你看，很明显，他不可能是在敦煌这种乡下这种小地方制造出来的。他其实是在当时那个呃，是在中央政府，是在唐高宗统治统统统治期间，是由那个朝廷的人，他们在那个中央，他们培养一群抄经手，他们都是被像什么虞世南，像是被欧阳询这种人 train 过的，然后他们的书法很很好，他跟他们学过的。然后他们是用非常严格的方式来进行那个抄经，他们手抄的，手抄他抄特别好，而且装裱。你看他这里面记得非常清楚，咸亨四年九月二十一日门，门下省书手啊，这个人叫什么什么名字，全写成他他抄的，然后用纸多少张？那时候纸质量好的纸很少见，它是一种稀有财产，它是国有财产，他必须说很清楚，就是说用纸二十二张。多少张装潢手？这人叫谢吉，是什么人把他装潢起来的？然后他有三叫，有三个人，可能是两个人或者一个人，但他要叫三次，他保证没有错误。然后还有祥乐，有三个人祥乐又要仔细的去读。在三叫之后，又有又有三个人去祥乐，然后。这人家四个人参与，然后，然后后面还有什么人参与？完、啊，这最,最后还有一个人属于 supervisor， 他整个 project 的管。这个人他是属于挂个挂个闲职，他是属地位比较高。然后呢，但他可能没有什么什么事儿。这个这个这个的那个 supervisor 叫于场，他是于世达的一个儿子。然后他继承了他爸爸的那个爵位，是什么什么公，就是公爵。然后他本人也是一个很著名的书法家，写的也很好。他们家人就是可靠这个吃饭的这个。<笑>他这个其实只是一部分了，他那个卷子是特别长的，他那主要的形式，他他到末期会有一些装订的，像上现在树这种感觉。他大部分那时候他他都是一个卷子，就很长的一个，然后把纸不停的那个粘在一起，啊是这样是这样这么一个一个卷儿这种感觉。所以说那个范冰冰演那个武则天，在一开始出现剧照时候是被人诟病的嘛。他出现，他看到书都是线装书，<笑><笑>就是在那个时候，他会有，但特别特别少。他那时候主要都是卷轴，或者有还有些其他不同的那个、那个、那个装装订的方式。然后还有那些什么表面你看那书拿起来是那种蓝蓝的那种感觉，<笑>其实那是非常非常以后的事情。<笑>就是饮他那个呃对。然后那个敦煌，他的文献，他百分之九十以上都是佛佛教文献。它很，其实大部分它抄的是佛经，佛经片段呀，还有其他佛教仪式各种各样的文章。什么祭文有忏悔有忏悔文，什么祈祷文，什么女人生孩子之前什么南岳文，就是都是佛教性质的，它属于这种民间所用的。还有比方说，他那个他雇人抄经是做功德的一种表现，那个我花钱雇一个经，然后把这个我想祈祷一件事情，可能希望我我我母亲的病快点好，或者我家人谁去世了，我为他那个什么超度之类的，然后他把这个经会会贡献给当地的那个佛寺，就整个我所讲的这个丝绸之路涵盖的历史是非常非常佛教的，佛教控制就是这个佛教影响特别大，然后然后这些但是这些纸的后面，它你可以看到各种各样的东西，它什么都有，因为这纸它是稀有财产，它可能会留下来，然后比方在寺庙一群小孩学习，他会用这个经的背面，他会他会有他自己练习，你可以看当时的人他的。文化水平就差距很大，什么样的人都有，有人写的很好，有人就是写的特别特别差，然后漏洞百出，有各种各样的错字。他还可能用这纸一面，他用来做一个契约，我借个东西，或者是卖卖一个奴隶，或者各种各样的事情。然后还还有一个，我今天没有放在这儿，但是有有一个抄经特别非常搞笑，是一个小和尚在抄，他名字都放在后面，然后但他他他背面，你可以看出来是同一个人的字迹。他写了像一首打油诗，就是说他写写起来什么在半夜里抄经，然后他心里怎么像心急火什么火火烧火燎一种感觉，然后他觉得非常寂寞。然后就是你看笔记，你能看出来是同同一个人的笔记，你知道吗？<笑>然后其中那个呃，还有还有他画了各种各样，像漫画一样，他觉得非常无聊。他画人画什么雷公电母呀什么样的，就是画的特别特别滑稽。呃，就是然后你觉得看。这。这些事情，这就是手抄本。为什么有有有一门学问叫做 manuscript studies？ 就是它是手抄本，这都是手抄本。它和我们所看到的其他的文献是不一样的，因为这个手抄写这个的人就是唐代人写的。其实你要如果你仔细看这个这个东西的话，你会觉得他的眼泪可能在上面，他的汗水是在上面。然后你可以看出那抄写人他的文化水平，他他他的抄写的时候那种心情，<咳>他的那种精神状态，还有他就是各种各样他的生活，他的喜怒哀乐，其实你看一些细节也是能够看出来的。这个呃，所以说这个我觉得在这方面发展做学术研究还有很大空间，因为。据我所知，我对这个圈子敦煌学研究，我知道人，我自己待在圈子里面，我就是了解了很多。就是现在绝大部分的人还是把这批敦煌文献，就是作为一批文献来读，就是看它上面所记载的一些什么、一些什么什么内容，就忽略了它作为 manuscript， 作为就是那种就是除了文本之外那类那那一些特征。这也是我我我在做文献，就是我在做研究的时候所就是。那个着力解决的一个问题，大部分人所关注的，绝大部分人读这批文献，在乎的是他的那个 historical data， 看他所传传递的是一种什么样的数据，他说的是什么，是他说了哪一些官方史料里，是那些由什么那个 elite 那群那个精英知识分子，那群贵族人他们所写的那些东西，这这批文献提供了什么他们所忽略到的。这就是那个现在现在的主人，但是除了这些以外，其实我们能看到的还还是有很多的。然后就是说，他的这批文献就是这样一种性质。然后那个斯坦因呢，斯坦因认为他是一种废弃说，他认为这群东西就是破烂，就是说当时那个佛教当时的寺寺庙，他所收藏的东西太多了，然后觉得没什么用，就就就扔在那儿。然后后来学者反驳他说，从他出土的当时打开的时候看的那批拍的照片他不是破烂他不是垃圾，他是被有规律的，是按照编号的，是按照中国传统的那种就排序的方式，用布啊用什么东西把它包好，然后非常精美的有一些那个金幡，就是他作为仪式上那种东西，还有一些画卷什么东西的，然后他是被。保存的很有秩序，而且它那个东西它不是一个,一个东西堆在那里，它是经历过一段时间，它不是一时完成的，然后一个积累，然后放在那儿，然后他他他搞的其实是很有秩序的，然后说不能，而且如果他真的是破烂的话，他干嘛堆在那儿？他直接把它毁坏呢？那那不就得了吗？你要你要毁坏一批文献，那不是很容易吗？为什么放在那儿？你外面还是要还还是要伪装一下，不想让别人发现？这些都证明他其实他不是一种垃圾。然后第二种呢说法就是这个，认为是避避难说，是伯希和，法国的伯希和他所持有一种见解，他认为这批文献呢有各种各样的文字，当然是以中文为主，还有藏文，因为敦煌在二世之乱以后，在吐蕃的手里，在他们手里大概有那个一百多年的时间，那个时候你能看到，那他们也是信佛教的嘛，当然他们的传统了、啊，那个他们。政府组织了大批的、大量的抄经的活动，还有翻译佛经的活动。那个还可以在敦煌文献中看到，他们有那个汉藏那个译名的对照什么之类的。就他们做这个活动做的非常到位，有很多藏文的文献。然后他在那个位置，你可以想象，他有回鹘文，回鹘回鹘他们自己是有文字的。然后呢，他还有那个希伯来文，是的，他有希伯来文，还有于田文。这个文字他已经死了，但是现在还有还有人是做研究的。就是和田后来那个于田那个地方，他们所用的文字，然后还有一些像是因为它是佛教嘛，它有那个梵文，还有一些什么粟特文，这些都有。但是呢，它没有它没有西夏文，然后它一定是没有西夏文，而且这批文献最后的一个有明确时间的是一零零二年，然后所以说伯歇和他的认为的方法就是说是因为。敦煌在1035年落到了西夏的手里，是因为当地的人当时他们想避开这这个战乱，他们将来还想回来，还想要这批文献，所以就把这个寺庙的这个东西一批文献，然后用这种方式呢放在这儿。然后他的说法有很多的这个 followers， 他们很多人是相信这样一种说法的，觉得他比较可靠。一个著名的电影，拍于一九八八年或者一九八九年，日本人拍的，叫《敦煌》。这电影当年获过奖，他拍的非常大气，就是节奏比较慢了。就是他花了很多钱，的，非拍的非常认真。他里面的一些演员，他现在还是在日本很有实力的，就是年纪当然很大了，是很很很活跃的一些一些演员，他们演的很好。那个是井上靖写的小说《敦煌》，根据这个拍一个电影，你可以在 YouTube 上看到。但是他的版本不是很清晰，而且他有时会说日语，有时会说中文。是日本人演的那个演的那个故事。他所讲的这个故事，他讲的就是这个敦煌怎么这个莫高窟怎么封闭的，就这批文献的事情。他所放的背景，他就是就是接受了这伯希和这样一种说法。那个故事拍得很有趣，你要感兴趣的话，其实其实可以看一下。那个井上靖他写这个他写这个小说，他花他是做了很多的研究，他就是非常忠于历史，当然有他想象的部分。他就是他研究了很多，而且他们拍这片的时候花了很多钱。他们他们真的一伙人，他们去了那个敦煌，然后就在他不能用当地原址，他自己搭了一个城出来，然后在那儿拍的，就是很符合当时那种那种自然环境。然后他所讲的是，就是这批东西是因为在那个西夏进来之前，唐朝后期，呃，敦煌其实就是属于是地方割据势力。开始有姓张的，在后来姓曹的，是这个汉汉朝的，就是这种军官家族，他们是袭制，然后他们是搞搞这种像城邦似的。然后到最后末代的，他们那个家族姓曹，曹氏他们是管这个，是管这个敦煌，在那个西夏打进来之前，《井上记》这小说里，他所讲的就是这一批文献是这个是这个敦煌城主姓曹这个人他所收集的，他有自己的那个，他有自己的这个图书馆。然后其中有有一段是是他讲，其实是在讲这个历史知识。然后这个当地的长官太守是在介绍啊，我这里。还有什么什么天文图，就所说的世界上现存最早的什么天文图之类的，然后还有还有什么希伯来文这个文文献、那个文文献，就是是是以他的那,那他的口吻来讲出这这这一段历史，然后他所珍珍藏的这样一些东西，结果最后在那个西夏破城的时候，这个太守他要和这批文献同归于尽。就是说，他要和这批宝物，这是谁也不可以拿走。然后，所以说这个、主人公就怎么保护这一群这个这这批宝物的故事，然后帮他们运的，用骆驼运运文书的是一个粟特商人。然后那个那个电视那个电影拍拍很有意思，他的战争场面拍的非常的壮观。拍的很好，然后但是有一些特技，呃，有点像现在一些什么抗日神剧啊、手撕鬼子之类的那种，就有一些这种感觉。他因为他拍的实在是太太早了，然后那里还出现一些他们怎么学西夏文的那个情况。日本人他在这个电影拍的非常非常认真，你要有空的话可以看一下。他那里边那个女主角演一个回鹘公主，她长得非常漂亮。她长得很漂亮，但是这个让我看，我觉得就是在那个时候的回鹘人，她肯定是黄种人特征的。她她演那个公主，看起来是有些混血的那个感觉。其实这这一点其实不太符合，而且他那里面出现了西夏的文字，似乎比历史上出现那个时间早了那么一点在他那个时候其实是不应该有西夏文字的。你可以去那个 YouTube 看一下，其实其实呃非常有意思。那里边演那个敦煌太守的那个演员是田村正和的哥哥，田村正和就是古田仁三郎，<笑>就是他们家的一家人，三兄弟都是演员。他所演的那个一个一个官僚的形象很有意思。然后这是伯希和他所他所代表想法，但是现在最被接受的一种说法，他为什么会被关闭？这和当时的伊斯兰化有关系。然后这种说法提出者是那个嗯北大历史系的教授荣荣新江，他做唐史和这个西域历史非常非常的有名。然后我们都读过他的很多很多东西。他所说的说法就是说，当然没有西夏文字，因为他很早就关闭了。他认为关闭的时间大概是在一零零六年。就是在一零零二年，就最后一个有日期的文献之后，没有很长时间。在一零零六年发生了一件非常重要的事情，这个事情影响了世界的历史，也影响了中国的历史。就是之前我们讲到伊斯兰化，刚才讲的事情我已经提到一点伊斯兰化的事情，就是唐朝和阿拉伯在那个哈萨克斯坦境内打了一场仗，那场仗是中国伊斯兰化一个标志性的事件。因为唐唐帝国退出的那里，就那个从那时候开始，中亚开始已经伊斯兰化了。另外一个伊斯兰化的事情，伊斯兰化是很长时间嘛，就是这个这个事情。有个那他叫喀拉汗国，他也叫做黑汗汗国，他是在之前几十年就被伊斯兰化。然后他是从那个南从西面，他攻占了那个喀什，到那个舒勒，他攻占了喀什。然后之后呢，他就他们就继续打，然后他们和于阗人。但是于田他们于田国王是和那个敦煌的曹氏家族和他们世代通婚的，那个敦煌王是这个于田亲王一个国王的那个舅舅，他们的母是把女儿嫁到了于田，然后他们血战了三四十年，开始开始那个是那个黑汉韩国失败，开始是于田那个那个胜利，在九九七零年他们打胜了，可看他们还得到一些东西，像是什么大象呀，一些什么马呀，还有一些什么什么东西之类的。然后，但是这时候那个伤亡也已经很大，但是结果他们血战了，一方是佛教势力，一方是那个伊伊斯兰势力，他们打了三四十年，最后在一零零六年，于田是被覆灭了，就是是是被打是被那个打败了。然后荣荣新江老师认为，其、就、实是这个事情，这个消息传到了敦煌，虽然最后黑韩韩国没有到达敦煌，敦煌到后来也没有被伊斯兰化，就是他最后伊斯兰化了整个新疆，但是他那没有到达那个敦煌。然后那时候，但是他们风声鹤唳，他们觉得这个消息很可怕。说对于他们来说，信佛教的西夏人远远没有信伊斯兰教的这种异教徒就这么摧残汉汉国，远远没有他们更可怕。所以说，因为听到这个消息，所以说敦煌的那个他们的僧人是三界寺，因为你看当时他们那个文献，他会总会出现三界寺怎么怎么样。他们被认为是那批那批那批经书，其实是那个三阶寺的僧僧人，在唐朝末年的时候，他们经历了战乱，而他是一个地方的一个小寺，就是说那个时候他抄经，他连范本都没有，他们就是在战乱之中，他们连一个寺庙得以生存的佛经都没有，所以说他到处收搜,搜集，他那个、他搜集的东西特别的杂，有各种各样的东西，他就想留一些那个抄经的范本，属于他们的一个 library 里面的东西，然后结果三阶寺的僧人在那个敦煌，他们听说了这个事情。就是他们开始有计划的，因为黑韩韩国没有打来，没有马上会过来，他们有一段时间有计划的，是比较有条不紊的把那些东西封存起来，经历了一段时间，然后最后还还把它封了起来，就是这他那个这这种是现在最被接受的一种说法。然后一零零六年开始，喀什汗国最终征服了于田，然后现在的新疆地区、西域地区就开始了伊斯兰化。直到这个时期，当地人还是以那个印欧人种为主，但是后来突厥人、回鹘人他们南下，然后非常非常那个慢慢的混血，慢慢的混血，然后不断被伊斯兰化，这个过程持续了几百年。直到十四、十五世纪的时候，吐鲁番才被那个伊斯兰化，是因为那个时候是当当地已经被那个蒙古人统治了，是伊那个成吉思汗的祖那个子孙，他们借用了，他们被伊斯兰化了，然后他们为了方便自己的统治。那个时候，直到那个时候，吐吐鲁番也被伊斯兰化，所以说，直到那个时候，整个新疆是被伊斯兰化。然后这个时间在唐代覆灭以后，然后其实那个于田他们是跟那个宋朝政府是有联系的，他们是希望得到那个帮助的，这个是有证据的。但是没有办法，就是五代十国以后，唐代覆灭以后，就是中国人就放弃了敦煌以西那一片就不再染指西域的事情。然后在元朝那就是另一回事儿。然后元朝对于元朝来说，这新疆都已经是腹内的一个事情了。不是不是元朝，都是蒙古人他们统治的那个那个地方。就所以说，他就已经没有以前那么的重要。他们把整个草原都已经打通了。然后再后来到了明朝的时候，明朝他们因为要和那个蒙古人作战，他们在国力比较好的时候，一百多年的时间，他们在敦煌那一片有过活动，但是他也已经势力比较弱。他们在明朝的时候，他们建立起了嘉峪关。嘉峪关是那个时候建立来的，建立起来的，就是玉门关和阳关早就已经放弃了，太远了。那个玉门关不，那个嘉峪关是在酒泉还要往东，它就离敦煌向离敦煌向东已经有相当的距离了。你可以看出来，但是到最后，在明朝还没有覆灭到后期的时候，他们连嘉峪关都已经放弃了。就敦煌，所以说就越来越荒凉，然后就是莫高窟什么全全都被放弃，然后再后来再控制西域，那就是清朝以后的事情。然后，但是清朝再来统治的时候，就一切都已经不一样了。在在之前几百年，维吾尔族已经形成，那是一个伊斯兰教的国家，讲的是突厥语。然后那个维吾尔维吾尔族的祖先，像是回鹘什么，他们以前是游牧民族，但后来他们安定下来，他们是一个农耕民族，他们有自己那个高度发达的文明，是一个非常不一样的世界。然后，所以说，因为这个原因，有一派的学者认为，丝绸之路到那个时候是已经那个衰落，就是在这个过程中就比逐渐衰落，就像大家说的，在汉唐时候是那样，到后来就没有那么重要。但这个，我觉得有些学者不同意，就在于你怎么理解这个丝绸之路。如果你把丝绸之路，反正丝绸之路它是一个非常非常近的一个一个发明这么一个词语。如果你把丝绸之路理解成为东西方的交流通道这样一种途径的话，那它不因为这个中国新疆境内这两两条路怎么样，它就有,有所改变。它无论是海路啊，还是通过什么草原、啊，还有其他一些方式，这种交流，在我们认为、我们所知道这个丝绸之路存在之前，它就已经有存在。就像之前我讲的，然后在这个中国人退出那个西西域那个时候，它也是继续存在，然后它还在不断的继续。所以这就是我今天讲的东西。嗯、关
2: 于这个敦煌、嗯，第三种学说是说它是知道形势会剧变，然后刻意去收集，然后藏起来。嗯，呃，我想问的是，嗯、他这么做有没有写一个类似于文书一样的东西来说词曲的意义？说我我这些文书它是什么？是什么哪些人呃做这件事情它的目的是什么？或者比如说他可能知道这些东西有,有可能很长时间不得被世人所见，他会不会想写个东西说呃给给未来一封信之类的？东西<笑>
1: 没有，在现在所知道的那个敦煌文献里面还没有，完全没有，没有，嗯
2: 。这样的话更给我看起来更像是一种。可能比较突然，时
1: 间来不及。就是他们，嗯，就是他后来他做这个事情，然后后来他他没有再回来，或者他已经死了，然后就没有人，慢慢就没有人知道这个事情了。我
2: 觉得这件事情本身没有达到预期的目的，可能做的不完善。或许或许
1: 也是这个地方干脆就被放弃了，就没有人在那儿，他再拿不拿出来已经没有意义了。有可能
2: 想把它运走，暂时的藏藏一下，然后回来再拿。他在开始
1: 的时候，他他们肯定是这种想法，他们这样放的话。他不是破烂他就是想想珍藏起来，他是希望将来是有用的，但可能是到将来合适的时候他已经没有用了，或者或者那群人想要的人就再也没有回来，而且一个日本学者他认为，然后那个。说这种东西后来不用，是因为在后来那个雕版印刷术已经兴起了，就不需要这批东西。他说的这样肯定没有道理。就是我们总是说北宋的时候雕版印刷术兴起，其实那个印刷术它真正的那大行其道是是在那个明朝以后、明清的时候。那直接访客就是什么看什么《牡丹亭》那种作品，他那种大量的什么那种大家喜欢的喜欢看那种书，然后说他那种其实是深入到百姓生活里那应该是文学世俗
2: 化以后才会有什
1: 么需求。那就是说他那个。印刷，印刷，它已经达到了，它必须达到一定的水平，就是你卖出的东西，那个一般人他可以承担得起。然后你有那个必要去，有那个文学世俗化，就是大家有是有这个需求。嗯。它必须它雕一个板子那么麻烦，它必须印像以前放像佛经，为什么最现存最早的雕雕版印刷品是在那敦煌里面发现的哟？就那著名的《金刚经》雕版印刷。那印刷品是八百，它最早的有明确日期的，可能有更早，我们不知道而已。八百六十八年，它现在在大英大英博物馆，然后那个属于也是属于珍珍宝之宝之类的吧。现现在世界上现存最早有明确日期的雕版印刷品，然后那时候它肯定是佛经，因为佛经的需求量大，它印搞一个模子，它可以搞很多东西。
6: 就是想知道，比如说，是不是他在比如说一零零二年之前，这批东西已经在那块保存下来之前的佛经会有一些变化跟现在，因为假如说佛经从刚传入到现在，就到二零二零一几年，佛经的内容没有任何变化的话，那么为什么我们要觉得敦煌这批东西这么重要？它只是一个东西的抄本，如果这东西内容本身没有经过历史而演变的话，它的重要只是因为它古老，是这样的。嗯。
1: 怎么说呢？嗯，其一个原因是敦煌它为什么这么重要？除去它作为这个 manuscript 这种，就是我们有唐代的文献，但它不是唐代人写的了，它不是唐唐代人手抄的了，他们后来什么被很很多人、无数人手抄，然后印刷流流传下来，比方说现在一首那个李白的诗之类的。然后那个时候还有一个是敦煌它里边保存了一些。在其他途径没没有通过任何其他的途径保存下来的东西，有一些我们在别的地方见不到。一个很有名的例子就是韦庄著名的长诗《秦妇吟》。那个诗他写的是韦庄，他是他写什么花间词那个什么吗？他很他是晚唐一个晚唐五代期间非常有名的一个那个文学家。然后他写的那首长诗《秦妇吟》，他写的是黄巢在晚唐在唐朝末年就是。黄朝就在我们的那历史课本里是被高度评价，但是他对于什么那其实破坏破坏力是非常大的，他手下人像流寇一样，就是他他写怎么他们进入洛阳，进入长安，就这个女性在在这个过程中遭受的痛苦，一个长篇叙事诗，然后什么天阶踏进宫倾谷，就是这种事情。他写长诗那个诗，我觉得是可以和那长恨歌可以可以匹敌的这样这样一种性质的。然后那个诗曾曾经有那个。晚唐和宋代的东西提到过这首诗，说韦庄这个诗特别有名。当时因为大家都都有心理创伤，都是经历过那段事情，就是传的很很普遍。但是那个诗谁也没有见过，但那个诗的全本在敦煌是被发现的。请
2: 问一下，这个诗它在这之前有没有流传有这么一种诗的存
1: 在？对，有很多那个资料提到这首诗存在， oh, <okay. S 1> 说都是。根据后来发掘出来那个东西的印印着他说的都是对的，但是没有人见过这首诗，就已经过了这么多年，就是在之后没有人见过见过这首诗。其实他是他是有有意的，因为这首诗给那韦韦庄带来一些麻烦，就是因为他说的比较比较实话这种感觉，然后他有有意的，他不想让这个诗传那个、流传起来。但是后来他有，还有一些就是那个也是现在中古文学比较研究比较喜欢的一个话题，就是他那个这个诗歌，比方说一个文学作品或者怎么样。那个在手抄本时代，它本来就是不稳定的，它是一个 floating 的这样一种状态。我们不能说现在我们拿这个诗，比方说那个李白著名的诗什么，他在日本他就发现了它是有不同的字，它字是不一样的，像陶渊明的诗，我们不能说我们现在看到这个它就是这个确定的，就是就是一定是这样，它是有其他的解释方法，它有它用的是不同的字。然后那个敦煌抄本它提供了一些不同的版本，就是一个字它改变了这个诗的什么解读，它是不一样的。然后还有一个很重要，它的价值就是传统之间传统的我们所了解中国过去的资料和我们做学术用的资料是官方史料，是为做官的人，是为贵族出身的人，这群知识分子是他们所写的。我们百分之九十以上都是这群人写的资料，但是敦煌还有吐鲁番这些文献，他们这些文献就是他们被保存下来是一个偶然。他们没有人是想去，就尤其是那个吐鲁番，这点特别特别明显了啊！就它是随葬品，就做做成了什么纸衣纸帽之类的东西，它没有被刻意的去保存。然后正是因为他们被当被当做垃圾存在，所以说它就有它的价值。它是非常原始的，它所提供的是我们在传统史料里面我们见不到的东西。可以说
2: 它反映了更多平民的视角
1: 。它更加的有有平民的视角，就是你看那种平民百姓他们是怎么生活的，然后对也是有各种各样的事情。然后就比方说那个很有趣，像那个岑参，那个唐代著名的边塞诗人，他写诗很有名，但是他做官并不成功，他一直就是个参军，就是军队里面随军出塞的一个低级军官。然后在敦煌文献里面发现他所记什么草料啊、什么马的各种情况，那个文书都保存下来，就是岑参写的。<笑>
4: 就说这个是三界寺藏经阁里。
1: 现在被认为是对，它有很多东西说明说这是三界寺，而且还有列出一些成真呀，一些什么和尚名字，他在他他在整理。那
4: 就是那就是说一个边远地区的一个小寺庙。嗯，他在敦煌，他也是个小寺庙。所有的东西，然后造成了就就是他收藏的一部分，然后现在完整的看到的话，嗯、就成了学术界的就是一个显学。
1: <对>如果要是说，
4: 那那当时中,<对>中原的各种大寺庙，如果当时如果能看到的话，那就是，但<笑>这些东西都，都是，我们是管中窥报了，实际上就这这这。可能正是
1: 因为他是在一个偏远的地方，<对>一个没人住一个小寺庙，他在一个特别后来已经被废弃了，没有人在乎，而且又特别干燥这么一个情况下，而且他被埋藏他的人又做了一些伪装，正是这个这个原因，所以他，我们今天才能看到他。而且我觉得也不能说，如果有个中原特别显赫的一个寺庙留存下来的东西，如果他们留存下来，他们就更有学术价值。可能就是因为那地方它特别偏远，我们看到了就其他我们看不到的东西，哦、就是这个学术价值，<对>这这地方不好说。我觉得我们个历史可能认识本来也是，因为时间越久远，我们可能记忆也不清楚，所以可能有很多东西我们
4: 还是不知道
1: 。对啊，是啊，就像那个。包括不同的视角，一些不希望被留存下来一种视角，一种一种一种,一种想法，他都是想办法不，他不让你看到。就像那个《秦妇吟》，它最后没有被流传下来，之前没有被流传，他是有他的原因的。然后就是比方说对黄朝这个描写，这个我们没有看到这个诗，就是不知道那亲历者他们是怎么看到的，就当时人他们所所经历的是一些什么样的东西。
6: 因为他们曾经抢过东西，他们曾经用过东西，然
1: 后所以他们对这个东西很感兴趣。这一个我觉得一个原因就是在文化上的，就是这种亲缘关系吧。在日本人他在在在,在现在也是，他们从事敦煌学还有中国研研究的人特别多，然后他们和中国学者那个就是联系的更更比起这个美国的西西方的他们更更加的紧密，而且那个他们对这东西很感兴趣。有人说就日本人他一直有这个大陆梦。他们<笑>就是他们，就是很喜欢这种东西。然后在一个语言方面的优势，他们他们读起来这批文献是比西方人明显是有优势的。<笑>然后这个可能跟他们所感兴趣的东西更加相近吧。他们
6: 觉得那个占文化的源头。什么？他们觉得那时候是在文化的源
1: 头可能越跟唐代有关的东西，<对>他们就越感兴趣吧，<对>因为唐代对他们影响特别大。是<吗>嗯。是有一个问
3: 题就是。呃，敦煌文书三部分，一部分在大英大英博物馆，一部分在圣彼得堡。那在法国那部分在，主要是在哪个城市
1: ？巴黎就是他们那个，也是国立的，就是相当于大英博物馆、大英图书馆那个机构，就属于法兰西图书馆吧。就是就是也是他们是是是最显赫的那个地方，就在巴黎。嗯。哎，我想请问一
2: 下，有没有在这里面发现一些？关于史实上的一些史料和后来的记录有明显的出入，就颠覆史学界的看法，就是
1: 大体的。哎，这种东西其实还挺多的，但是现在你让我举个例子，我,我现在一时想不起来。呃，对，这种事情还还还是挺多的。然后还还有说一些细节，它没有那么重要，但是一些一些小细节是我们从来不知道的。嗯
7: 。呃，我想问一下，就是说之前您讲过丝绸之路的两个驱动的因素，政治上就是。中华帝国的一个政治需要，经济上可能是他们本身也有这个商业的需求。那政治上后来衰落的一个原因就是中华帝国衰落
5: 了。那
7: 么经济上会不会是说，因为比较先进的、强大的国家控制这个区域，然后当地各方面物资也会比较富足，或者说跟那个新的帝国交流比较多，而不需要中原提供一些军械？嗯
1: ，我觉得更准确的说法是。我们中国如果没有在中国没有所没有控制他们的期间，对于我们来说是史料的一片空白。这个我们不了解其他的语言，有可能其他事族他就没有就就就就没有没有文字，就是我们了解不多。就是我,我相信在那个蒙古他们的一些史料，还有一些西藏有一些史料，西藏他们文字系统非常非常的早。然后我相信他们有很多东西，而且也有的已经有学者就是以非中文的。史料为主写过丝绸之路的历史，我想你可能会会，稍会感兴趣。他们写过肯定有不一样的东西，只不过我没有了解很多，就是这样。他们就是他们之间的交流，这种商业啊，或者政治方面去弄什么样，他是一一直都存在的，直到现在也是。那<笑>中
4: 原跟蒙古人有关是吗？什么？就跟蒙古最后。他
1: 他在后来的那个衰落期间，但那片他已经变成了那个蒙古韩国的那个领地了。就是他们是控制那一片，包括什么伊斯兰化、哎、呀，包括当时一些商队什么的，是的
4: 。可是蒙古他当时归于一个汗国，名义上的蒙古汗国，反而这个丝绸之路却没有了，就是商商队却不走了。我不，我觉得
3: 蒙古充分运用了丝绸之路的价值，只不过是不需要再通过一条通道，它所有的地盘都可以被成之路。就他把那草原那一片
1: 已经那个打通。而且在南边，他们可能想跟中国更有接触化，那时候南宋的海运就很厉害
5: ，
1: 就加上那个瓷器，而且加上很好瓷器，它出现比较晚。唐代什么唐三彩，你看那东西它还是比较粗糙的，就是所以说在丝绸之路时候发现瓷器是很少的，就更多的瓷器，你是发现在什么沉船，在宋代、明代什么海上沉船，那时候发现很多。丝绸之路那个瓷器没有没有那么多。
7: 啊，你刚才提到说敦煌里面有三万多卷这个，五万多卷，被发现五万多卷。对。那现在对他的这个史料的研究，属于一个早期呢，还是说什么样的阶段呢？比如说
1: ，我估计研究人是比较少的。的研究人挺多的，就在中国和日本什么挺多的，然后在美国比较少。一个原因就是这个他们的 primary sources 读起来很难，就是真的是很难，<对>就是他们那个你可以想象成写写起来各种各样的，然后读起来是很难。然后现在有很多人做，然后已经存在了一定的时期，但是它的资料那么的多，而且像我说，它其实它研究方法是有很大空白，有很多东西可以借鉴出来。我认为它就发展能够做出研究的那个东西还特别特别多。我认为它现在这这个领域，在我看来还处于一个青年阶段，还没有达到壮年，这样就是还有很长的路要走。我认为这个在我有生之年，可能敦煌学都会是国际显学的这种
3: 。我想问一下，就是从您这个介绍里头也能看出来，这个丝绸之路从地理上还有时间上来说，跟中国发生交集都只占它的一小部分，实际上
1: 。跟中国的官方。对。然后对
3: 。对，包括它的在在中国境内的这个路程也并不是特别长，所以我想知道就是，那么。沿线的其他国家，你像乌兹别克斯坦，像哈萨克斯坦，可能包括有这个土耳其，但它就是经过有奥斯曼时期，他们可能更多的控制过这这一片地区。那么他们对于这个这条商路或者是呃它的历史有没有什么研究，或者历史上在那个时期有没有什么记载？有，肯
1: 定有的。如果他们自己有名字，<对>而且保存下来的话，那,那
3: 就是说现在对丝绸之路的研究，他们。有没有呃发现并且利用这些就是其他国家除了中国以外其他国家对这条商路的这个记载或者说他们的研究？
1: 有的，有的学者已经做了这样了，就是我刚才提到，就是用非中文的东西，他们做过一些研究，然后做做的也也做过，就是中国以外那段丝绸之路，他们就是是是写过很也写过不少的东西。
3: 那他们的这种材料是？说是以什么形式出现的？就是像中国对于这条商路，它有很多官方的记载，有很多民间的东西。那他们就是国外像中亚他们那边的记载，是以什么形式保存下来的
1: ？他们跟中国比，就是我我理解的比较肤浅了，我没有读过，我不会懂，我不懂他们的文字，而且我没有很认真读过他们以非中文的资料为为主体写成的那个著作。我的理解就是。他们用的材料，他们要用很多这个考古的东西，哦、有一些是物体，它不是文字的。然后，而且他用的，他缺少，他是没有任何一个国家能像中国这样提供这么完整、保存这么好的、这么完备的这种官方史料，就是他们也缺乏，这也是他们面对的一个问题。其实，呃，你现在一说，我觉得我很想读一些我以前想读但是没有读的东西，我很想看他们是怎么运用的。<笑>就是就像那个魏一天写的《粟特商人史》，我没有很仔细读过，我读过之前。但是现在我想起来，他们他用那种零星的资料，就是嗯比较偶然发现他怎么写成那么厚那么厚一本书，就这个，对，就是这个很很有趣。呃<笑>、嗯
8: ，我比较好奇那个敦煌文献它主要涵盖哪些领域？就你说佛经是一个领域，你还
1: 说到有……大主对百分之九十以上都是佛经。佛经。对，你可以想象到的任何东西，能被当时的人写下来的。它有一些是给学校教材小孩的，有小孩练笔的，有那种当时流传的，肯定有儒家经典嘛，《孝经》呀，《论语》都有。然后有当时流行的一些一些诗歌，这个嗯，民歌呀、啊，什么什么样的东西都有。然后什么医书，它特别杂，还有民间所用的一些仪式性的婴幼儿什么书仪，就是写信的范本。各种各样的东西，基本上你可以想象到，它它它它都是有的。如果
8: 说你说那个第三个第三个假设成立的话，那他们那些私人去收搜,搜集这个市面上所有可以搜集到的资料，
6: 然后就存在那个地方
1: 。他们的目标是以搜集佛经为主，这也为什么那能百分之九十以上是佛经。但是就是因为那个时候那个它的纸是比较少的。就是在唐代的时候，已经是那个纸比较比较那个呃被广泛应用的时候了。很有趣，就说一个例子，就是在东晋时代，那个那个谢安，他是这么这么有名的大贵族，他想。他想那个要一批纸，他想写东西，他没有纸。然后他他向那个王羲之要，他们是好朋友。王羲之当时是在是地方官，是一个太守。结果那个王羲之把他们那个库存当地所有的纸全给他了，然后还不够。就是那时候的纸是非常稀少的。你可以读一些什么书，就介绍这个 material culture， 就是这个就是物质文化这个发展的。就是在唐代那时候，就是忽然他的纸成成产生产力比较高了，然后那个比较平民化可以用到，但是他还是。还是有点稀缺，它不是取之不尽用之不竭的那种。然后所以说他在搜集佛经的时候，因为他们那纸被被利用了，他佛经他可能后来他被用来用来抄一个契约，或者用来做其他的东西，或者用来用来练字儿。然后结果是因为以非他们并不是搜集的目的，在搜佛经，如果这种说法成立，在搜集佛经的时候就把这种东西连带的带进来，这种东西其实也很有价值。那就是在中国现
6: 收笔接管完全接管之后的情况下。是不就不太可能再发现新
1: 的这个被藏在墙壁后，因为大家已经敲过了，不会再有新的东西从,从中呃从中
6: 发现。我猜应该不会有了，这个呃。能等那个沙漠里，不知、嗯、什么
1: 时候就是把沙子吹起来看到东西，有<笑>可能。或许吧，或许这样吧。如果再发现什么，可能也只是在沙漠地区，其他地方那个自然环境是不利于保存的，他们是是是保存不下来的。<笑>
3: 问一下，就是，呃，您您讨论了很多关于这个敦煌什么时候封闭的问题，我想问一下，它是什么时候开凿的？为什么开凿
1: ？莫高窟呢，就是要到那个北魏时期了，他们那个时候就是，你看什么样的人他能够凿，然后那就是在在那个佛教开始影响到大规模的影响到上层统治阶层的时候，然后他在北方呢，那个从北魏开始，然后隋代。然后后来唐代，他们都都是在不停的修佛教的文化，然后后来那民间的信仰也是那个什么参与到其中。这个佛教其实如果你们有一有感兴趣啊，也很有趣。佛教其实在中国有个世俗化的过程，世俗化是在唐代完成的。就比方说那个像是东汉什么那时候进来什么南北朝，它有点像僧团，它像沙龙性质，它是地位非常高的人，就是这样一种。几个人他翻个翻一个经，依仗着什么那个肯定要要有势力的人，非常贵族化的东西。而在唐代的时候，你看他什么时候进入到老百姓的生活？就是你看，看你从那个敦煌文献，在隋朝那时候，你能看到，就是他慢慢的，就是这人普通人，他生个病有在，他想抄个经，然后他给那个佛教什么贡献一些什么东西，然后他生孩子之前要祈祷一下什么样的，他跟佛教有关，这个时候他是开始世俗化的。
3: 问一下，就是这个莫高窟，包括敦煌，这个广义上的，就是说它是在丝绸之路上一个有独特地位的一个佛经窟呢，还是一个很普遍的，就是在其他地方可能也曾经存在过这种呃这这种作用的这个佛窟，但是只不过那些没有保留下来，而这个
1: 还有有一些还保留下来了，就是在那个丝绸之路沿沿路，他那个跟中国不太有关系，是因为那个我刚才说过就是。在伊斯兰教伊斯兰化之前，西域那些国家，他们他们都是信佛教的，他们到现在还有那个佛佛寺的遗址、窣堵坡那些东西在那儿遗存，都已经风被侵蚀的不成样子，但它还还存在着呢。所以说，克尔克兹它都是有一些那个、嗯。所以说
3: ，莫高窟可能只是一个普通的、呃、这个工程，而不是一个特别规模宏大的一个。它是
1: 一个规模宏大的
3: 。呃，但是就是说，呃。呃，就是它会比这个丝绸之路沿线其他的那些佛窟规模要更大的规模
1: 更大，而且它修的时间持续时间很长。嗯，它是一个嗯很不一样。然后敦煌在那个时候是一个国际化的城市，它是丝绸之路上它特别重要，是中国就是出关，它紧接着就是玉门关和阳关嘛，出关之前最后一站，然后进来的时候也都要经历过那里，是这么一个地方。然后它因为靠近丝绸之路，所以它。非常的受佛佛教的影响
6: 。就那个比如呃敦煌壁画损毁的情况，没刚才没介绍的很多嘛，就是主要介绍是藏经，有人没带走这个代表藏经那代表之一。然后但是、啊、我们还看过就比有人拿胶条给一块粘下来啊，然后什么的，就这个损毁的大大。而且我去敦煌看，我看有佛教佛教没有脑袋了，就是不知道这个是不是故意被人给砸了进来
1: 。他有被被运走的时候，像科尔克兹啊，就是他们那些西方列强，然后包括那斯坦因，他们想方设法的搞了一批，就是把那壁画接走什么的。他们想办法能能弄都都弄了。No, no, don t, don t <笑>你看没有头那个，很可能是他们，这是是他们是他们的杰作。<笑>这个对于壁画呢，嗯、呃，就是我没有办法讲解更多了。我觉得那个，我希望如果有那个 art h i s 阿斯加林。就是是做艺术艺术史的那个研究的可以，但是我主要做文献，我对这个壁画方向我了解的非常的不多，非常的少，非常有限。我<笑>嗯。哦，刚才今天
8: 晚上不好意思，我突然有问。我就特别好奇
1: ，你为什么对这个敦煌很感兴趣，把它选做你研究方向？敦煌，嗯，我觉得对我来说其实有一点偶然，是因为我申请博士的时候呢。我我很我很明确的，我想做唐代和中古的那个文学研究。然后那个，但是我自己的感觉，我觉得我自己的特长和我自己的兴趣，让我在这方面，我觉得我发展方向不大。就是在美国，我们在中国其实也是，在中国文学这一片主流，他们特别的倾向于那个 a n t h o l o g i z e d 就已经被编成文集，就那种非常非常文化精英的那一类，而且特别偏向于诗歌。就是这个那个，在美国这一片汉学界研究中国文学的，特别偏向于诗歌。然后我觉得，而且出现了很多非常非常优秀的学者。然后我觉得，在他们的基础上，我不认为我可以做出更多的东西。而且很巧合是，我去了 U p 然后我的导师他是属于在美国研究敦煌文献第一人吧，他是他他当年专注是写敦煌变文的。就是也很有趣，然后受他的影响，然后再后来很偶然的，我认识了一些中国很有名的一些考古学家，我跟着他们去新疆走了一圈，然后去看一些考古什么东西。然后我觉得这就是在这种方式下，我形成了自己的风格。然后我自己本身我是比较倾向于，我对那些被那个就是 understated， 就是被那个没有被。足够重视，对，没有被足够重视的一些东西，但对在对,对于在一些在历史上几乎是那个 silent 的一种 historical actors， 我对这这些人是比较感兴趣的，所以说我很喜欢这个东西。研究敦煌，你说研究圈子大吗？就是国际上研
6: 究敦煌有多少人？就是刚刚说你认识圈子一些人，就都能认。<笑>
1: 我就大部分人我都知道吧，然后参加那个今年去年在那个普林斯顿有敦煌年会，人也挺多的，反正就是因为敦煌学，敦煌学就是研究敦煌，敦煌的资料就是一个它可能很广，因为那个你研究角度不一样，可能有历史学家，可能有搞文学的，可能有研究宗教的，或者各种各样的是各种各样的都有，就是呃我觉得还还是挺广的。
0: 在这个丝绸之路沿线上，有没有一些已知的遗址，因为技术原因没有尚未被开掘
1: ？尚未被开掘。在中国，在
0: 有很多墓地是因为技术技术原因没有被开掘。秦始皇陵。对，他们知道在那里，但是我不去开，因为
3: 我没有足够的技术
0: 。我希望在那一天，我的是,
3: 是政策是就是说不做主动的开这个、就是、考古发掘，就是都是以保护性为主。即使知道，他也不会去主动挖这个，除非是说盗墓贼已经进去六十多波了，我们肯定保护
1: 起来。<笑>其实大部分考古都都都是这么回事儿，就是有一些那那个如果有的话，那我就不会知道了，他不会让我们知道。那知道的话，那不就不行了吗？那肯定有有群人他他他他他他就会去了。但是我相信还有很多就早就被那个盗墓贼，早就被民间人他们所光顾过，但是我们也不会提，也不会发觉这样的地方。这种地方，我认为还是还是会很多的
4: 。像这个敦煌学，像中国这种古文学的这种研究，在美，在美国这边，这个是你在汉学界是是比较著名，的，或者在在美国放大一点，在在普通的那个美国人来讲的话，知名度怎
1: 么、嗯、不行，他们那美国人他<笑>大众，他们关注的那几个干尸，<笑>跟我长得好像啊，会会有这这种感觉吧？<笑><笑>然后，所以说当时那个他们把这这批干尸给弄到美国展览的时候是非常火爆的。他们关心这种事情，然后他们觉得丝绸之路非常神秘，然后敦煌文献这种没有几个人可以关注，他不他不太知道是什么。然后而且我认为敦煌学研究它还是比较局限于中国这个领域，它没有和就比方说在英英国文学领域和欧洲、呃、欧洲的文学领域，他们有非常成熟的研究 m a n u s c r i p t 这种的一套方法。就是这方面，我觉得起码现在在我看到我领域的人，除了我以外，呵呵他们还还没没太想过，就是把这个，它是一个中国文献，但它也是一种 manuscript， 就是其实一些研究方法你是可以可以通过那个和其他英语方向人有更多的合作呀，让让别人是,是去了解更多的，我认为其实是有有很大潜力的。
4: 研研究成果出来以后的话，这个这边那个知道的。还是仅限于就是
1: 汉学汉学的那几个周刊。我我们的专业就是这样，我将来做教授就是你写文章，然后发在呃呃费很大劲儿写文章，要要请很高，然后发在只有你自己专业人，都是你认识人，<笑>他们那些人来看你，然后而且是著名的那个 peer review， 都是你周围这群人来是,是来那个评价你，然后就是用这样的一种方式。但是但、呃、在
4: 中国可能会现在人
1: 会更多。呃、嗯，中国和日本会会好一点，对，嗯。
8: 问一个问题吧，可能稍微有点偏，就是说关于佛教，因为我是前年去了一趟莫高窟，那个、嗯、那个红那个壁画和那个雕像，当然那个文卷是确实是看不到多少了，我还专门去看了那个王、嗯、王道士发现那个藏经那个藏经画。但是就是说，呃，我的印象就是他整个那个莫高窟，呃，就像您说的，就是百分之九十以上他是在。佛佛教，包括您说的这些历史，它也都是围绕这个佛教在在说。我就是想想说，呃，这您研究的这个过程中，就是佛教，它在这个特别是唐代，就是对民间的这个人的生活，是不是说几乎人人都信佛？然后这个佛教对这个文化，对它这个唐代的这个鼎盛这个影响是是什么？为什么到唐代，它因为好像是说佛教是从汉代从印度传
1: ，这是最的最最常见的说法，
8: 是、嗯、是,是从汉代开始，然后到唐代是鼎盛，然后之后就
1: 嗯。那这个是说法是值得商榷的
8: 。哦，对，嗯，当然这个是历史了哈。所、就、以、是、我我因为您是研究这个唐唐代这一块的，所以我我可我不知道这个是不是您您您知道的，这对佛教这一块你。那在唐
1: 代这个看法，唐代是后面的人，我们不说，就是后代有人说他怎么佛教衰落，其实他可能不太一样，他可能是世俗化比较厉害或者怎么样。就是然后在唐代，他确实是比就这个佛教在民间的影响程度，还有他这个包括在统治上层的影响程度来说，这个唐代是比他之前的任何一个朝代。这个佛教它它都要鼎盛，这一点是你的观察是对的。然后，但它是一个积累的过程，就是比方说在那南朝的时候、北朝的时候，那个、统治者在隋朝的时候，隋炀帝和他的父亲隋文帝，他们是那个他们是非常非常的推崇佛教。然后在唐代时候，这个佛教然后进入，不光是佛教，唐代那时候比较开放，它是那个各方面什么样的宗教都有，只不过佛教它是比较是是其中的大头这种感觉。包括道教，它也都是那个也都也都很鼎盛。然后在一个呃，武则天，比方说她起到一定作用，她她想那个压抑姓李的那个道教，然后她这个佛教，他们修什么东西啊之类的，这这种大概大概就是这样，是这样。包括那个唐代，像鬼节、盂兰节是在从唐代开始形成的，那时候他们那个规模特别大，然后在那个时候，包括皇帝他会他会出巡，然后会参与到这样一种那祭祀呀、一种什么这种这种礼仪那个节日的礼仪之中来，都是有那个自
8: 。嗯那我特别想知道，就是那个时那个时代的人，是不是甭管你是信
1: 仰，是不是他们基本上都有信仰？就是你主播<不>那，那你要看信仰是什么，<笑>他们怎么<笑>怎么对待这种所谓的信仰？这个我觉得是是因人而异吧。我
3: 我对这个问题我有一点看法，就是说，那个因为呃我们现在理解。的佛教和唐代佛教在社会上的地位可能有很大的不一样，因为从宋代这个这个理学就是儒教的理学呃大行其道以后，佛教很大程度上作为一个这个国家支柱性信仰的意义就被儒学兼并了，所以现在我们看到佛教可能只是一些祈祷啊什么这种祭祀啊这些形式上的东西，但是实际上。在这个理学大兴以前，佛教、道教，它是作为可以作为国家统治思想的一个，就是可以作为根本的这个国国家性信仰而存在。所以，它的这个传播和组织形式，跟我们能够接触到的是，是是是非常不一样的。他们占有大量的财富，占占有这个主导性的这个呃这个思思想层面的这个意义。在在在唐朝的时候，所以才会有这个大规模的灭佛活动，就因为他们这个在社会活动中的重要性是是占有极大的比重，跟我们现在可能能够理解到的已经已已已已经是这个超出我们能够理解的范围了。已经
1: 这个宗教嘛，它要是说它要是有个忽然的蓬勃的发展，要么就是就是乱世。就是这个有人利用这个宗教，然后这人都他活得特别特别难受。要么就是说他生活特别好的时候，他有钱，他他他能够那个去去推广。然后那时候统治者他可以不必太在意，有那么多的僧尼他们占土地、占财产，而且他们不交税，然后也不从事生产。就一旦这种事情到一定程度，他发生了那个矛盾，所以就灭佛，就是不停的灭佛。然后那时候唐代他不灭佛的时候，其实他有他为解决这种矛盾都有现存资料的，他会要求他会给那个僧尼考试。那个我之前还还用过那个资料，就是、说你要你必须能能读三百卷的东西，或者你能够熟读多少多少多少,多少东西，你能够理解，他们是有标准的。那个就是说，那个那个达不到标考考试不合格，你就还俗，就是这种。相
2: 当于考天津了，差
1: 不大概是他们经<笑>他们经常是一一旦发现情况不对劲了，就会官方就会那个就得考一下试。<笑>他们那时候很多僧人，他他其实他不是字，你知道吗？他们很就是已经有证据，他们在。做一些仪式，他们做的那个什么经，他完全就是背下来的，他就是靠背下来的，很多人都是这样。
7: 嗯、再问最后一个问题啊、呃，我就比较好奇一下，丝绸之路沿线、呃，特别是在西域靠近中国境内，或者说啊、呃、所谓的西域部分啊、呃，当时的自然环境的变化可是不知道你有没有比较多的了解，因为我觉得嗯、呃、战乱也好，政治变化也好，民族改变也好，对当时的。整个地地区的人类生活肯定是产生巨大影响，但是最大的影响肯定还是自然环境。对。有水没水，有森林没森林，对吧？那么在这这段路线上面，商人能够经过，那肯定是他可以有足够的
1: 。解药绿洲对。那么在
7: ，在呃丝绸之路的兴起和它的衰落，是不是当时经历了相当程度的自然环境的变化？是不是沿途以前就是是像？在沙漠当中绿洲呢，还是这一整片都是比较水草丰美，可以有大量的人口可以居住的地方？还是说，是戈壁滩零星的布了几个绿洲，所以他只能从这条路线走最短路线经过他们
1: 。他们那个地方呢，自然环境在那个时候就肯定，他他就是就是那么干了，就是那么就那么几块绿洲了。所以说，他那个丝绸之路，他是在很早的时候。他就是那那么两条沿线，他必须经历经历过那些绿洲，那沙漠很早他他他它就它就在那儿，没有办法直直他是穿过的。然后在我所理解的那个资料里面，对他环境改变最大的一一个一个是那个汉族人进去屯田，就是汉晋之后他，他我认为他们是直接导致楼兰、鄯善他们他有经历过他们的那个灭国，他们后来就迁走了。然后另外一个就是解放之后。就是王震带一批人，他们就是军团，他们就是这也是也也是属于那个屯屯田一种性质。然后我去了罗布泊，就是包括他们那个西方探险者去的时候，在上世纪早期，罗布泊它是有水的，就是他们那个地方是很大的湖，然后是有水，然后那个他们有一些有有照片，有的像斯文赫定还有谁，他们进去的时候还是坐坐船进去的。是个咸
7: 水湖。
1: 但然后但现在没有，现在我就去那地方再捡了点贝壳，就是这种、个
0: 。行，那时间不早了，今天就先到这里吧。好。啊、最后，最后我再简单介绍一下我们未来几期的活动吧。呃，首先大家如果大家可以到我们的网站上订阅我们的游件列表，这样以后可以通过邮件收到我们的活动通知。然后我们下一周是黄瑞给我们讲语言学与语义学。然后再下一期，再下一周是三木给我们讲中国近代的同治运动 ，LGBT 同治运动。然后再下一周是刘烨建筑师给我们讲中国古典园林。完了以后，还以后几期时间还没有具体定，呃，会有一期讲中国移民的历史和和现状，就华人在美国移民的历史和现状。然后还会有呃理论物理的一个科普性的沙龙。然后还会有可能会关于西藏的一些一些近代的一些一些一些一些历史和和现状介绍，然后还会有啊、哦、还会一个极简音乐一个一个作曲家他是叫我不太懂啊 minimal minimalism music 我不知道是可能近代音乐的一个分支，他是一个作曲家他会讲，因为这个是新新取纽约的嘛，然后还会可能还会有一期一个表演专业的学同学给我们来做一期类似于表演的工作坊的一些小小培训之类。的。呃，然后所有的这些主讲人都是大家自荐或者推荐来的。如果大家有感兴趣的话题或者身边有有意思的朋友，非常欢迎来向我们推荐。呃，这主要是我们这个沙龙的主要的生命力所在吧。然后最后再再次感谢今天的主讲人。好，那就先到这里吧。
6: 辛苦了，辛苦了，讲太少了，感讲得很爽<错>是吧？挺爽的，<笑><笑>
5: 放下
0: 了，放下。你好，
5: 哎呀，刘小姐。